0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute, ja, äh, mit einem Gast, ähm, den ich, ja, wir hatten wir hatten schon sehr, sehr lange Kontakt, könnte man sagen. Ja, halbes Jahr. Ähm, vielleicht haben die manche jetzt gerade schon in der Stimme erkannt. Ja, mein mhm. Gast heute ist der Michael, aber euch wahrscheinlich besser bekannt als äh, der Donk. Dr. Donk, Donk Performance. Mr. Donk. Mr. Donk. Äh, Mr. Donk. Ich habe hab irgendwie tausend Namen im Internet gefunden.
1: Ja, also, ist auch, der Name hat auch mit... Äh mit dem Esel oder sowas gar nichts zu tun. Das hat eine eigene Entstehungsgeschichte. Dazu
0: kommen wir später
1: auf jeden Fall noch.
0: Ja, äh, Michael, ich, wir, sollen wir bei Don bleiben oder bei Michael? Kannst mich gerne Michael
1: nennen. Michael, Michael Michael ist, Michael, ist, Michael ich. sagt nur meine Mutter, wenn ich irgendwas angestellt habe. Michael, das, Ja, das ist eine so Klassiker. gut, Deswegen habe ich da so immer eiskalt <lacht> runter. Stel, Stellen Sie sich in das die Nackenhaare also raus. Ja. Ähm,
0: okay, pass auf, Michael. Äh, Fangen wir, bleiben wir bei Michael und ähm, ja. ja, Michael, wer bist du? Was machst du? Habe ich hier am Anfang immer stehen und was fährst du? Ich habe mich, ich versuche mich im Vorfeld immer so, ich kannte dich am Anfang gar nicht, obwohl du recht bekannt bist in meinem Bekanntenkreis. Ja,
1: also in der BMW-Community, sage ich mal, bin ich bekannt, aber alles drumherum, ich glaube ich, bin nicht jemand Unbekanntes.
0: Ja, aber, aber guck mal zum Beispiel alleine, wie viele Leute, ich kenne die dich auch persönlich ganz normal, also du normaler Dude kennen die Anja, die bei uns schon im Podcast war, ja. äh, der Nick, der bei uns schon im Podcast war. Ähm, und irgendwie fanden sich dann, kreuzten sich dann tatsächlich unsere Wege, ich glaube im Frühjahr diesen Jahres schon, ne?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich glaube, Dennis hat mich, glaube ich, zu euch gebracht. Aufgrund von seinem ah, von dem 37er. Local,
0: genau, von dem Local Dogs Video, ne? Genau, von ja.
1: dem 37er. Der hat dann damals mal gesagt, hab, ey, wäre das nicht eine Idee, wenn die Jungs kommen würden für auf mein äh, legendäres dachte Ich <lacht> das Donkabtreffen <-Hub> treffen <lacht> ja, da, da, Genau, und genau da
0: setzen wir im Prinzip an. Dann habe ich das gehört und dachte so, naja, guck dir das mal an. Und es war, äh, ähm, so ein bisschen habe ich am Anfang so gedacht so, naja, ob dir jemand ob, ob, ob so jemand was für den Podcast ist, weiß ich nicht, weil du so ein, ähm, ja, du bist so ein, so, ein, so ein realer Typ, irgendwie so. Also habe ich das jetzt empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen, der jetzt nicht so unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich meine, hier im Podcast.
1: Nicht. Wir haben ja im Vorfeld da schon drüber genau, gesprochen. Ja. Ich habe mir da so lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil ich halt oftmals auch gern mal einen Raushaubo mhm. vielleicht hier oder da mal anecken könnte, ne? Ja. Aber ich werde mich probieren, heute zusammenzureißen. Musste, nee, musste, muss, <lacht> im Grunde musste
0: nicht. Ich habe ja auch schon mal, ich, spätestens als ich dann eben äh, später jetzt die Folge Real Talk gemacht hatte, wo ich mich ein bisschen rumgerandet habe über den Realparkplatz und über Parkplatztreffen und über Benehmen da und so. Und weiß nicht, da hatten wir auch mal darüber geweist oder ich glaube, wir kamen da nochmal ins Gespräch, dass du gesagt hast: Ja, aber du findest, es gehört dazu.
1: Für mich schon. Also Und ich, ich bin in der Tuning-Szene, bin ich jemand, <lacht> der nicht gern gesehen ist. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher, aber ich fahre auch nicht auf Tuning-Treffen. Ja. Also. Aber, aber genau da ne, kann man, ich, ist auch
0: nachher ein Punkt hier von unserem Gespräch. Und wir sind ja jetzt nicht, dass ich sage so, ne, genau deswegen habe ich dann nachher zu Micha gesagt, ey, komm, lass uns das doch machen. Ich finde, das ist eine geile Kontroverse auch irgendwo, so ein bisschen. Ähm, weil ich finde. Das gehört ja dazu, dass wir, wir spucken uns ja nicht an, wenn wir auf dem genau. Treffen sind, sondern genau das ist ja der Punkt, warum gehört das für den Micha dazu und warum, sag ich, irgendwo ist auch mal Schluss halt. Ne? Aber das kommen wir später auf jeden genau. Fall. Fangen wir erstmal an mit, äh, ich fange mal an eigentlich mit, was fährst du? Und der Fuhrpark ist etwas größer, aber nenn ja. mal nur mal, die Modelle, <lacht> nur mal die Modelle und was das Modell so kann.
1: Also ich habe einen Alltagswagen, einen VW Golf, einen TCR, also es ist ein Sondermodell vom GTI aus mhm. der Motorsport-Serie TCR. Das ist ein 7er Golf mit Frontantrieb mit einem R-Motor, mhm. das Ding hat 290 PS. Ist aber geleased, muss ich okay. dazu sagen, also ich habe das Ding ja gekauft. Das Teil geht auch nächstes Jahr wieder zurück. Dann denke ich mal, mein bekanntestes Auto, sage ich mal, ist mein E30 M3 Fake oder auch Renner genannt. Dann habe ich noch ein E30 M3 Touring, ein E30 318 ES mit Airride, ein 325 V-Facelift äh, E30 habe ich noch, cutlos. Uh, jetzt habe ich noch für meinen Bruder eine 30 besorgt. Der liegt mir schon jahrelang in den Ohren. Er will auch so einen Teil. Und ja, ich glaube, jeder weiß <lacht> mittlerweile, wie die Preise von den Dingern sind. Und ich habe wirklich das Glück. ich muss nicht suchen. Ich werde angerufen. Hey, Micha, da steht eine 30, hast du Interesse dran? Mhm. Komm vorbei, nimm mit. Da habe ich wirklich ein das gekauft für unter 100 Euro. Ach krass. Und uh, da habe ich den dann besorgt. Und das war mal. 330, also ein M30 B30 war da mal drin, den haben wir leider nicht mit dazu bekommen. Baue ich ihn um auf 318? Ja, also so 318 ist okay. also der M42 ist auch so, zeige ich mal, mein Steppenpferd. Dann habe ich noch ein Peugeot 406 mit einem 3-Liter V6-Motor drin. Alter, geil, Taxi-Taxi. Ja, genau, aber als äh, Kombi. Ach so, okay. Also, wenn du das Auto von außen siehst, das ist richtig hässlich. Es ist so ein richtiges, er ja, so ein, so ein Sleeper-Car, in Anführungszeichen. Okay. Ne? Aber ob ich, was ich mit dem Teil mache, keine Ahnung. Nutz ich nutze es auch, wenn ich irgendwo hier in der Nähe mal ein, so ein Stoppelfeld Stoppelfeldrennen oder das renne <lacht> oder sowas finde, fahre ich damit mit, denke ich. Okay,
0: aber geiler Motor auf jeden Fall. Ist mega
1: äh, cool. Also ich weiß auch nicht, welcher Geist ingenieur von Peugeot gesagt haben, da kloppen wir jetzt einen 3-Liter V6 rein.
0: Richtig, wollte gerade sagen, also ja. als wir den, den Hollywood Drive-Podcast haben, haben wir auch da ein bisschen drüber gequatscht, ähm, dass das richtig, richtig geile Rennmotoren sogar sind. Also wenn die richtig aufgebaut sind. Ich glaube, die haben die auch irgendwie mal ähm, bei gewissen Touren oder sowas benutzt in Frankreich, Tourenwagen Ach, oder so. Das
1: kann gut sein. Also ich habe mich mit dem Auto null Auseinandergesetzt. Ja, das ich Auto jetzt auch nicht so. Hab ich habe ich auf die Backe gespatzt bekommen von meinem ehemaligen Chef. Er <lacht> hat gesagt: Mach die Schwelle. Dann habe ich die Karre abgeholt. und Das Ding hat dann zwei Jahre bei mir rumgestanden, weil er gesagt hat: Das drängt, ne? Da brauchst du nicht. Mhm. Und irgendwann ist er gekommen, mach da was, was? Gibst du 100 Euro und dann ist die Karre dir. Das ist auf 100 Euro nämlich. Ne? <lacht> ja, um. Ich habe noch eine Schwalbe, ne? also ja. ein DDR-Mobbit habe ich noch. Bei wie vielen Autos waren wir jetzt? Waren es sechs oder fünf? Äh, also ich habe fünf E30 eigentlich, wenn man den von ja. meinem Bruder hinzuzählt. Dann den Golf und den Peugeot. Dann sind sieben. Ja, ja, okay. Also zu Spitzenzeiten hatte ich, glaube ich, mal knapp 10 E30 gehabt gleichzeitig. Ah,
0: also überhältst du ja selber noch einen Überblick teilweise, oder? Äh, ja, was, aber welchem das, Auto das, noch.
1: das waren dann keine Projekte, sondern ich habe damals auch viel gekauft und geschlachtet. Okay, also ich klar. ich komme auch aus der Zeit, wo die Dinger billig waren. Mhm. Und da habe ich Tourings für 100 bis 300 Euro gekauft. Die haben immer die großen Achsen drin, habe mir die Achsen rausgeholt, die, die Karossen verschrottet, was ich mittlerweile richtig bereue mhm. und die Teile einfach auf Lager gelegt. Und irgendwann hat das dann, also es hat dann auch mal richtig krass überhand gewonnen und da ging es dann ja schon so weit, dass Leute mich anzeigen wollten, weil die gesagt haben, nee, der, der macht das hier gewerblich, ne, obwohl ich die ganzen Auto Krass. alle auf mich laufen hatte. Ne?
0: Okay, hast du, hast du Gewerbe jetzt eigentlich angemeldet mit Donk Performance? Nee, oder? gar
1: nicht. Also das Donk Performance ist eigentlich nur mein Synonym. Ich wollte es eigentlich mal Donk Tech nennen, ganz am Anfang. Aber den Namen gab es schon. Der war Donk schon Tech? Binig. Ja genau, Donk Tech, das wäre auch kurz und Wäre ganz cool gewesen, aber den Namen gab es schon. Also mhm. okay, dann nehme ich halt Donk Performance. Okay. Hat auch jetzt nichts mit J.P. Performance zu tun. Ja,
0: ne? ja. ich finde, um, ich, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, warum nennt sich jeder immer Performance. Ich finde, Performance ist aber eigentlich echt ein guter anglizistischer Begriff, wo jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Ja, ob,
1: es ist optimieren, Leistung ja, verbessern genau, ob, ja, und das, das mache ich ja. Ne? Also ja. Mit Tuning in Form von dass ich jetzt Autos tiefer lege und Felgen drauf mache und das dann so belastet, wie es ist. Und dann halt das Teil jeden Sonntag putzt, das mache ich halt gar nicht. Mm. Du das bist ja
0: eher so der, der Motorschrauber tatsächlich in erster Linie, oder? Ja,
1: also schon optimiert. Also so ein richtiger Motorsport, würde ich schon sagen. Also der Renner auf jeden Fall. Und mm. also das ist auch, denke ich, so was TÜV-Konformität angeht, so absolutes Maximum, was geht. Okay. Da hatten auch, also wo ich damals so weit war, das Auto völlig war und es Mist TÜV bekommen. Da habe ich auch viele TÜV-Stellen angefragt. Da waren also 90 haben gesagt: äh, Nee, das ist uns zu krass. Kannst
0: wieder abbauen. Ja. Krass. Welchen der ganzen Karren fährst du denn so, sagen wir mal, am liebsten? Also, was ist, ist der, ist der, also dein M3-Aufbau so dein Favorite auch? Oder würdest du ähm, sagen?
1: Es ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu beantworten. Der, der Renner ist ein Auto, da musste erstmal richtig topfit sein, mit dem Ding zu fahren. Das Teil hat keine Servolenkung, Dann habe ich kein ABS drin. Weißt, ich weiß nicht, ob dir das. Also okay. ich hab, ja, 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 klar, klar, Ich klar. habe das E46 Facelift-Getriebe drin, das passt auch mit e 36 das so das Kürzeste, was du verbauen kannst. Mhm. Dann fahre ich vorne Semislicks oder UHP-Reifen. Mhm. Also da brauchst richtig Kraft für dann mit dem Teil zu lenken. In dem Auto ist es abnormal laut. Ich habe den Motorgetriebe alles auf Alu gelagert. Das heißt, ja. das Ding vibriert und scheppert bis und geht nicht mehr. Es macht mega viel Spaß. Aber ich bin, mit dem Auto, ich bin mit dem Auto ein einziges Mal auf die Arbeit gefahren Und habe gesagt, nie wieder. Ja. Weil ich bin auf die Arbeit gekommen und habe Ohrschmerzen gehabt, ja. Rückenschmerzen. habe nee, das ist nichts für den Alltag. Ich, ich freue mich am meisten auf mein Touring. Okay. Weil der Wagen hat Sitzheizung, der mhm. hat klimabelüftete Sitze. Er bekommt jetzt elektrische Fensterheber vorne, wie hinten elektrische Schiebedach, was soll er noch bekommen? Da, eine, da wird eine tolle Musikanlage reinkommen. Und das Ding, also ich kenne keinen hier in Deutschland, der eine 30M3-Kombi hat, bis auf einen. Es gibt einen einzigen, ich mal gerade ein von Carl Evolution. Der ist das einen. der grüne? Der nee, ein weißer. Da ist okay. bin ich mir ziemlich sicher, dass der Weiß ist. Ich meine, ich hätte ich mein,
0: mal so einen gesehen, der hat auch so eine mordsmäßige Theke hinten dran, aber dann kann es einem sein, dass das nur so ein Rocket Bunny Kit oder sowas war. Was hat ja, das so?
1: ist, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, weil der ist aus England.
0: Ich habe den hier in Belgien mal gesehen auf dem Treffen. Das
1: kann gut sein. Aber Krass. hier in Deutschland kenne ich jetzt persönlich keinen, der in E30 M3 tut. Okay, mit.
0: Aber cool, auf jeden Fall. Also ich, Aber ich kann 100% nachvollziehen. Ich meine, wahrscheinlich hätten jetzt alle äh, gesagt, so ja, garantiert fährt er mit dem Renner am liebsten und so. Aber ich kann dich absolut nachvollziehen, Micha, weil ähm, das ist der Grund, warum ich aus dem WTCC zum Beispiel den nicht ausräume und den da nicht eine Vollzelle reinsetze, obwohl mir alle immer sagen, entweder muss das Ding auf Luft oder das muss doch so ein, so ein Track-Tool werden. Sag ich mal, ey, der WTCC hat Straßenzulassungen, so wie er jetzt ist. Und mit einer schönen Anlage, der hat ja keine Sitzheizung, aber sagen wir mal mhm. mit, den, mit den schönen e 90 Sportsitzen und so, kann man damit wirklich bequem heute einkaufen fahren. Jetzt gleich. Ja. Könnten wir zwei ganz bequem 30 Kilometer abrocken, ohne uns den Rücken zu zerstören und ohne da ja. rumzukurbeln und was weiß ich was. Weiß, Sag aber. mal,
1: sobald du den Schritt gehst, du machst da ein richtiges Rennfahrwerk rein oder halt wirklich ein Fahrwerk und machst die Karre leer, dann ist es eigentlich schon gesetzt, dass mit dem Teil nicht mehr privat irgendwie jetzt, was nicht, einkaufen fahren gehst. Ja. Ich bin ehrlich, ab und zu mache ich das mal einfach so aus Spaß. Ja, klar. Da fahre ich dann mal mit dem Teil in der Aldi oder sonst was, ne, mhm. oder in den äh, guten Lidl und kaufe da mal was ein, weil einfach die Blicke, wenn du mit so einem Auto ja, auf so Platz kommst, sind einfach unbezahlbar. Ne? Ja, das, das, das stimmt. Zeichen.
0: Also, 100% bei dir, das ist, äh, ist so, eine, so eine Geschichte, wie du schon sagst, mit dem, sobald du da so ein Rennfahrwerk reinmachst. Ich finde halt immer, ähm, das ist so ein bisschen so ein, so ein Trend geworden. Oder es, es mausert sich gerade zum Trend, irgendwie so ein Track-Tool zu machen, so ein bisschen. Also ist mir aufgefallen, gerade auch in meinem näheren Bekanntenkreis. Ich aber seid ja auch nah hier an der
1: Schleife. Ne? Klar, das, das ist, ist natürlich, ist natürlich das eine ist andere.
0: Liegen, ne? ähm, aber irgendwie, ähm, und dann wollen die das Ding aber trotzdem noch im Alltag bewegen. Und ich muss immer sagen, also wenn du ein wirklich Track-Ready-Fahrzeug machen willst, so ne wo du jetzt morgen fährst zum Ringen damit oder so, ich finde, dann ist das immer, boah, der, der Kompromiss ist super schwierig.
1: Es geht würde ich sagen, aber dann kommt es darauf an, was für Strecken man so im Alltag hat. Ich fahre im Jahr über 20.000 Kilometer mm. und das hätte ich, da bin ich ehrlich, der ist mir mein Rennwagen oder der Renner überhaupt viel zu schade dafür. Auch das, ja. Der Motor ist dafür nicht gebaut, überhaupt ja. nicht. Der hat überhaupt so eine hohe Lebenserwartung gar nicht. <lacht> und deswegen, das mache ich auf keinen Fall. Also Das ist für mich so ein Auto, bin ehrlich, wenn ich dann bis nicht auf der Arbeit scheiß Tag hatte, mm. fahre ich meistens kurz nach Hause, ziehe mich um, fahre direkt in die Werkstatt, packe das Teil aus und fahre eine Stunde einfach nur bonus dumm durch die Gegend und gucke ja. mir die Landschaft an. Klar, fahr ein bisschen zügiger. Na <lacht> ja, klar. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, damit ich brauche das jeden Tag. Das ist für mich so ein Ausgleich. Und was ich auch ganz gern mache, ich fahre mega gern die Schwalbe. Ich habe das Teil okay. seit diesem Jahr fertig. Ich glaube, von meinen Projektfahrzeugen, glaube ich, hat das Teil am meisten Kilometer dieses Jahr gesehen. Ich glaube schon, ja.
0: Aber ja gut, ich bin nicht so der Zweirad-Typ. Ich, so Zweirad ich habe noch irgendwo vergraben im, im Keller, irgendwo bei meinen Eltern, glaube ich, steht noch eine, äh, eine Bergsteiger in der Zünderab. Okay. Vielleicht muss ich die auch mal ausbuddeln.
1: Ich bin ehrlich, ich habe das vorher auch nie gefahren. Hm. Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe mir bloß damals mal gesagt, weil ich will so ein Teil. Habe mir so ein Teil gekauft, habe es komplett restauriert, das ist wirklich alles neu. Habe einen komplett krassen Motor da reingekloppt. Ne? Okay, was ist da drin? Also ein Original ist ein 50-Kubik-Motor drin, zwei Takte. Ja. Und der hat 3,5 PS. Ich habe jetzt 70 Kubik, ähm, dann ist ein Vier-Kanal-Kopf drin und das Teil hat
0: 12,5. Das heißt, die Schwalbe geht.
1: Ja. Und ich bin sowas von noch nie gefahren, klar, Fahrrad, ne? Aber Ach, das krass. Ich habe dann auch das erstmal, wo ich dann drauf habe, mit Quanten Schiss gehabt, ne? Weil ich mhm. erstens mal sowas mal gefahren bin, ne? Und dann,
0: Wenn man es sich gewohnt ist, ist es sowieso schwierig genau, zu heiraten.
1: Ne? Dann hat das Teil vorne und hinten Trommelbremse das ist dann auch schon mal so eine Suizidgeschichte hochsehen. <lacht> also schon richtig äh, knackig, ne? Aber ja. was halt lustig ist, du kannst mit dem Teil auf der Landstraße ohne weiteres Autos überholen das ist einfach der Hammer. Geil. <lacht> ich verliere das jedes Mal. Die Blicke, wenn du bekommst, wenn da an so einem Auto vorbei mit, mit so einem Ja, die, 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 die dreht über 12.000, ich glaube 16.000 oder so, es dreht über oder 14.000. Also okay. Das ist richtig geil, das Teil. Aber macht mega Laune. Das aber du, du, ich bin da die ganze Zeit mit am Heizen. Wenn du da entschleunigt, durch die Pfalz, also ich bin ja aus der Pfalz, mhm. durch die Pfalz fährst, fährst du irgendwie durch Weingebiet oder sowas, Du bist nicht schnell, aber das ist ein ganz anderes Wahrnehmen von der Landschaft und so. Ich mhm. tue das richtig befriedigen, wenn ich Das bringt ja. mich so runter, das ist für mich so Seelenbalsam, sag ich mal. Ne?
0: Kann ich auch 100% nachvollziehen. Das ist für mich wie im E36, wenn ich ja. den hier unten in der Halle stehen hatte und ich bin irgendwie, keine Ahnung, gestresst gewesen. Und ich bin einfach nur damit bis an Nacht, das sind 20 Kilometer, einfach nur ein bisschen so über die Straße gesegelt, gar nicht schnell oder so. Die Leute sagen immer, du brauchst ein Schiff da in dem Auto. So, nee. Habe ich gar nicht, so, so schnell will ich gar nicht schalten, aber ähm, bin ich ganz bei dir und Schwalbe, also ich habe jetzt mal so ein paar, zwei, drei gesehen, sind schon schöne
1: Teile irgendwie auch, also super geil nostalgisch. Ich, so, ne? ich bin ehrlich, die Dinge sind eigentlich mega hässlich, aber Findest alles, du? alles, was hässlich ist, ist auch irgendwie geil. Also, ich weiß nicht, was also ja. mein ehemaliger Chef, der auch mal den Spitznamen gegeben hat, der ist Oldtimers-Fan, Sammler, sag ich mal, mhm. ne? der Fahrt ab auf ganzen Zitronenkrammel, ne? Da hat mehrere okay. Enden. Ich weiß nicht, ob du HY kennst, ne? Das ist äh, so ein Auto, das ist aus Weltblech gebaut. Nee. Kennst du ah nicht? Y, Richtig, nee, richtig nicht. hässlich. Das halt okay. sieht von vorne aus wie ein Schwein. Okay. Das Ding ist mega hässlich, aber weil es so hässlich ist, ist das Ding schon wieder cool. Was ich sagen würde, <lacht> ich würde mir so ich, ich so ein Ding also kaufen wir das nicht, weil es einfach Schweine teuer ist. Ja. Aber wenn ich sowas bekommen könnte, ich würde das aufbauen und fahren, safe. Geil. Weil es einfach schon wieder so raussticht aus der Masse. Das wird zum Beispiel so ein Vierer-Golf, wird so was nie haben. Das
0: so ein ich, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Ja, diesen diesen äh, gewissen Charakter. Ja, genau. Den Charme, den den, Charme, den nur gewisse Dinge wie, wo wir eben noch drüber gesprochen haben, den so ein Trabi versprüht auch und so. Genau,
1: also, vor du nicht, 30, 40 Jahren hat jeder gesagt, ein Trabi ist ein mega hässliches Auto. Ja. Ich feiere
0: das Ding auch. Wenn du wenn du sagst, du äh, wir hatten uns eben im Vorfeld ja mal unterhalten, dass du mal in Polen warst äh, öfter. Ne? Ja, und ja, vier Jahre lang. Der, der vier, äh, Fiat 126. Der, ah,
1: das, die fahren Rallye mit dem Teil, ne?
0: Ich, ich weiß es gar nicht, aber der Robert, der war bei uns auch schon in den Projects, der war bei uns auch auf dem Treffen, der hat so einen kleinen Fiat 126, dieser Polski fiat hm. ähm, Auch so ein Teil, was, ja, schön ist das nicht, ne? nee, aber, aber einfach, ich habe das Ding live gesehen und dachte, wie geil ist. Das ja? ist nicht schön, das ist geil einfach. Es ist wie eine e -Setter. Ja, genau. Mein Vater genau. hat
1: damals gesagt, hab so ein Isetta wollte damals kein Mensch haben, weil es ja, ja. hässlich ist, hoch ja. 10. Heute 10.000 Euro kostet. Wenn du mal einen toll. hättest,
0: ja, wollte ja. gerade sagen, wenn du, ich weiß, ich kannte einen von meiner Verwandtschaft in Baden-Württemberg, die hatten ganz lange einen in der Scheune stehen, die haben das Ding nachher verschenkt ja. an irgendwen. Und ich, gut, da war ich noch klein, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber muss man überlegen, wenn du den heute da einfach stehen sehen würdest, würdest sagen, was macht ihr damit? Und der wird dir das Ding schenken, Alter. Ein Jackpot, Isetta ne? Jackpot. Also ja. wirklich auch einfach vom Kultfaktor her, sowas überhaupt sich hinzustellen.
1: Ist aber bei mir 30. Eins, eins, dasselbe. Ja. Also ich bin, also ich habe das Teil seit 2014, hat schon vorher schon Berührungspunkte zu dem Auto gehabt, in Form von, dass ich da dran rumgeschraubt habe, weil Kollegen so ein Teil hatten. Das damals, ich habe meinen gekauft 2014 im März und das Teil hat gekostet 1200 Euro, 318 IS. Mhm. Guck mal, was du für 1200 Euro heute bekommst. Ausgebrannten Anführungszeichen. Ja. Ne? Ein Kollege von mir hat einen Schikotto gehabt, das ist 30 M3, so eine Sonderserie. Ja. Der hat den damals, glaube ich, gekauft für 15.000 oder 20.000 D-Mark. Das Auto, das diese Autos haben damals äh, auf so einem Kieselparkplatz gestanden. Mit Fähnchen dran, her, ja, genau. Und konntest die Dinger damals dort kaufen. Die wollte ja. keiner haben. Ja. Die haben damals auch, äh, sage ich mal, ein schlechtes Image gehabt, wie der E36 jetzt gerade erst los wird. ne Döner Covet etc. Dö ja, klar, der Döner Covet Club. Genau. Ne? Und klar. das war halt damals beim E30 genau dasselbe. Die Dinger wollte keine haben. Mein Lackierer zum Beispiel hat ein 325i als äh, Winterauto gefahren. ne ist vor äh, kurzem jetzt erst. Das Auto ist jetzt dieses Jahr an eine Freundin von mir hier bei dir in die Kante gegangen. Ach, Kommt aus demselben
0: selben Dorf, Stadt wie Anja auch. Ah, okay. Hinten bei, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich war ehrlich,
1: ich war noch nie hier in der Kante. Die besuchen immer mich, die Leute. Ach so, okay. Ja, dann äh, willkommen hier <lacht> in der Wunder im, im Vorhof der Eifel. In der ja, ich habe ja Urlaub heute. Heute ist mein ja. erster Urlaubstag. Ich sage, gut, dann leiten wir heute mal gut ein und kommen ja. hier mal vorbei.
0: Ähm, du hast gerade eben gesagt, dein Chef hat dir den Spitznamen Donk gegeben. Ja, mein woher, woher stammt das denn dann? Also wenn das
1: stammt aus Crocodile Dundee. Zwei, glaube ich, ist das. Okay. Und zwar, also ich bin ehrlich, ich habe das am Anfang auch nicht gewusst. Ich muss dann auch gucken, in YouTube findest du sogar, wenn du da eingibst, ich habe einen Donk. Und zwar ist das ein Zwei-Meter-Typ, der sieht ein bisschen zurückgeblieben aus. <lacht> und er ist halt äh, ein bisschen, ja, der ist trainiert, sage ich mal, ne? also ja. hat die Arme und der beschützt jemanden. Ne? Ja. Und ich war halt damals viel in Polen gewesen und habe die Firmeninteresse, sage ich mal, einfach durchgedrückt. Ne? Wenn der Kunde okay. gesagt hat, er hätte das gern so und so, und das war im Vorfeld nicht so abgesprochen, das mit meinem Chef der mich sprechen abgeklärt und er hat gesagt, ne, wir machen das so und so. Es war schon mal eine Situation gewesen, habe ich beim Werksleiter gehockt. Ne? Also, ich habe mm. für einen sehr sehr großen Automobilzulieferer gearbeitet, glaube okay. ich, sogar. Also, was Sitz angeht der größte würde ich fast behaupten. Okay. Und habe ich einfach so, sondern mache ich nicht, ne? Mm. Weil da, ich mir mein, doch, da kann man eh nichts. Und da hieß es dann irgendwann, ähm, dich kann man überall hinschicken. Okay, ich verstehe. Und äh, wenn es irgendwann mal Stress geben sollte, Du passt auf uns auf. Ach, cool. Ja. Okay. Daher kommt der Name. Ich habe am Anfang, wo ich das gesehen habe, war ich ein bisschen pissig, ne? weil ja, ja, klar. Das, das Erscheinungsbild von dem Typ war für mich <lacht> das, was äh, da rausgestochen hat. Und dann hatte das, der mich entsprechend klargestellt und hat ja, okay, das ist für mich in Ordnung. Und das Lustige ist, ich war ja dann die letzte Zeit, wo ich noch in der Firma geschafft habe, also ich war bei Ricaro gewesen, mhm. war ich vier Monate in Remscheid. Ne? Das ist ja nicht so weit von dir jetzt nee, hier. das ist nicht so weit. Ähm, da wurde ein Werk geschlossen. Und unsere, unser größter Chef von dem Standort, wo ich war, ähm, selbst der hat mich Donk genannt. Ne? Ach krass. Und das hat er dann auch so in der Sitzung gesagt, wo Kano 200, 300 Leute da waren. Da sagst ich gesagt, ah, der Herr Donk, der ist momentan in Remscheid und äh, guckt sich die neuen Maschinen dort an. Ne? Cool. Also es sind auch viele Leute, die kennen mich gar nicht anders in der Firma. Also die wissen nicht, dass ich Michael Müller heiße. Ne? Ich
0: hab das ich wollte gerade sagen, ich habe das, glaube ich, direkt ziemlich zu Anfang gefragt. Ähm, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Weil ich finde das immer so eine, ähm, manchmal... Obwohl bei dir wusste ich jetzt klar, das nimmst du einem nicht übel, aber ich kenne manche Leute auch nur unter unterm Spitznamen. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob die das bei jedem akzeptieren, dass man die unter dem naja, Spitznamen macht ne? mir
1: gar nichts. Also Freunde nennen mich Donkey. Also naja. wirklich also Freunde von mir, die nennen mich mit diesem Spitznamen. Mhm. Und da hat sich das so etabliert. Ne? Das hat, dann nehme ich halt den Namen und pack da ja. noch irgendwas hinten dran. Instagram mache ich noch gar nicht so lang. Also ich schraube wesentlich länger in Autos rum, wie ich irgendwas in Social Media mache. Okay. Weil das für mich nie interessant war. okay. Das hat ein, ein Kollege von mir, ein Amerikaner. Also, wir haben ja bei uns die größte Militärbasis außerhalb der USA. Also ich bin auch Kaiserslautern, vielleicht noch als äh, Hinweis so, ja, ja, dazu. Ja, stimmt. Da ist Stammstein direkt neben dran. Ja, klar. Und da habe ich ja halt viel mit Amis zu tun, weil die dürfen zum Teil auch mehr an den Autos machen wie wir. Die haben da eigene Gesetze, sage mhm. ich mal. Und äh, der, da ist einer gewesen, der hat einen neuen M3. Auch richtig geil, der ist bei m -Flight, ist da drin, der ist jetzt in Spanien leider, mein Kollege der Atten und oh, ne, der hat gesagt hey Michael du musst hingehen du musst Instagram machen mhm. das was du da baust das haben ganz wenige oder können sich ganz wenige überhaupt vorstellen du musst das den Leuten zeigen mhm. da habe ich lang mit mir hin und her und ach nee ob ich das machen soll ich, und dann habe ich überlegt Aber wenn ich das mache dann mache ich ja keine Bilder mit dem Handy weil das finde ich persönlich dann irgendwie auch irgendwie nicht so cool mhm. Ja, und dann, ich, dann bin ich auch in diese Fotografie-Geschichte gekommen, ne? weil dann mhm. habe ich gesagt, so, okay, wenn ihr das macht, dann willst du auch eine gescheite Kamera und dann habe ich mal einen Spiegelreflex dann gekauft. Ja. Ne? Ach krass. Also es hat alles das läuft alles so ein bisschen ineinander, die ganze Geschichte. Das Donk-Performance, das YouTube, die Bilder, Instagram etc., das ist alles okay. so aus, eigentlich nur daraus entstanden, weil einer von meinen Kollegen mich dazu überredet hat, Instagram zu machen.
0: Ach krass, aber da kommen wir, kommen wir später an. Also Instagram, YouTube, da. Das war auch eine Frage, tatsächlich, die ich stellen wollte, aber ähm, quatschen wir gleich noch auf jeden Fall drüber, wann du damit angefangen hast halt. Ähm, de, de, ich wollte erstmal anfangen mit, der Renner ist ja so dein, 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 dein ich das Aushängeschild, dein, ja. dein, 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 dein Vorzeigeprojekt. Ja. Wie kam es dazu, dass das Auto so ausgeartet ist? Weil ich habe mir <lacht> jetzt mal selber ein paar YouTube-Videos angeguckt und dachte so, heiliger Strohsack, was hat er da gemacht? Ja. Also.
1: also, das das Auto habe ich seit 2014 gekauft, bin das im Alltag gefahren. Ich habe damals noch einen Nagel-Nagel-Neuen Ford Fiesta gehabt, wirklich brandneu. Okay. als Sportedition mit 120 PS, war ein cooles Auto, traue ich ein bisschen hinterher. Und habe ich mir den E30 geholt und ich habe zu der Zeit noch ein Calibra gehabt. Das war hm. damals mein Baby. Calibra, also ich komme aus der Opel-Szene, also ich bin auch komplett markenoffen, habe mir ein bisschen mitbekommen, ich habe ein Peugeot und habe noch einen VW. Yeah. Komme aus der, der Opel-Szene, habe mir einen Calibra gehabt. Das war für mich immer mein absolutes Traumauto und habe den auch damals schon komplett umgebaut. Da hat ein Breitbau drauf gehabt, ein 3-Liter-V6, äh, ein Käfig drin. Ich,
0: ich liebe, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kalibra ist für mich einer der, der, der ähm, neben dem Manta der, der, Manta der stil in halt, ja, Autos gebaut. Und grüße gehen raus an der Stelle an den Hörer Stefan, der einen der ersten Hörer-Podcasts mit mir gemacht ja. hat, auch. Der fährt nämlich auch einen Calibra. Also. Das ist
1: mega, also das ist ein mega cooles Auto und wo ich dann den E30 hatte, und habe gesagt, okay, den fahre ich im Alltag, weil den äh, Fiesta damals habe ich auch geleased gehabt. Mhm. Und dann er, ja, dann fahre ich den E30 im Alltag und baue mir dann den Calibra weiterhin auf. Und ich bin dann den E30 gefahren und bei der Probefahrt, dann habe ich ihn beinahe schon weggeworfen. Mhm. Bei okay. Sag, da war es schon fast gewesen. Ja, da habe ich schon, äh, hab ich, der ist mir dezent ausgebrochen. Ähm, da habe ich gemerkt, dass der Calibra mich nie so geflasht hat wie der E30. Obwohl ich in dem, e in dem E30 nur 136 PS hatte. Wegen Fahrgefühl oder? Erstens mal, das ist so, so, eine, Pu ja, so, so eine Puristik, sage ich mal. Du hast, du hast, ich ich habe noch nie Selberlängerung in dem Ding gehabt. Ich habe kein ABS drin. Du hast Heckantrieb. Wenn das irgendwie nass ist auf der Straße, sowas, du musst direkt reagieren, sonst mhm. bist du weg. Mhm. Und dann immer noch so im Hinterkopf, wenn du irgendwo einschlägst, das Auto ist nicht so richtig safe. Ne? Mhm. Also das ist schon bin ehrlich, mich reizt da der Kicken.
0: Ja, also Purismus, wie du eben gesagt hast, beschreibt das Ganze ganz gut. Das ist ja. so ziemlich reines Fahren
1: in so e Ja, das ist für mich reines Fahren. Ja. Wenn einer jetzt mir sagt, ah, ich fahre richtig gut und schnell, ne, dann sage ich, ja, was fahrst du denn? Ja, was nicht, einen neuen BMW oder sowas? Ja, die Karre macht alles. ja alles. Der fährt für die, ich bin, äh, letzten Sommer bin ich ein M4 M-Town Edition
0: gefahren, vom äh, Simon, also bin ich das Ding mal zurückgefahren und bin damit auch mal ein bisschen über die Landstraße gezeckt. Ich habe da drin gesessen und ich weiß noch, äh, ähm, Jackie saß noch mit dabei und sagte so, oh, mach mal lieber langsam, du kennst das Auto oder nicht? Dann da sage ich so, ganz ehrlich, der Wagen macht das hier gerade fast alles von alleine. Ja. Ich muss nur noch in die Richtung gucken, was immer sehr wichtig ist beim Fahren, wo du hin willst und lenken. Und das, der, der Wagen hat alles andere wirklich gemacht. Ja. Und ich fand es nicht langweilig, ähm, aber es ist nicht provisitiv. Nee,
1: ich will, will dir neuen Autos auch gar nicht schlecht machen. Ich habe ja den der Golf, das ist ein ja. 2020-Modell. Mhm. Das Teil hat, wie gesagt, 290 PS. Das Ding läuft 280. Ne? Du kannst ganz locker entspannt, kannst du da 240 lang fahren. Ja. Ich, ich fahre da auch 280 mit einer Hand. Das juckt mich null. Ja, das geht bei dir Autos. Wenn ich aber hingehe und fahre E30, 200 ich bin mega konzentriert, mega angespannt, spitzige Hände, ja. obwohl ich das eigentlich auch gewohnt bin, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich weiß, wie sich so ein Auto in den Geschwindigkeit fällt. Aber du musst da richtig auf Zack sein. Wenn da ja. irgendwas passiert und du reagierst nicht darauf, dann bist du einfach weg. Ja. Und da war es auch. Ne? Also, wenn du mit E30, glaube ich, bei 200 einen Unfall hast oder auf die Kontrolle verlierst, dann, ist, dann zieht da Leben an dir vorbei. Dann ja, ich
0: sag einmal, der, der Einser, den ich hatte, der mir gestohlen worden ist, der war sehr, sehr perfekt vom Fahrverhalten. Vielleicht schon ein bisschen zu perfekt. Aber E36, reiner Fahrspaß, wesentlich geiler. Als jedes Auto, was ich bis jetzt so. Auch E30, also für mich läuft das so gut. Der E36 ist natürlich ein bisschen mehr mit Servo und dem ganzen Kram, ist klar. Da ja,
1: kannst du aber rausmachen, ne? <lacht> ja, kann man, kann man raus machen, stimmt. Die
0: Klimaanlage ist ja schon. Hashtag raus mit die Klima. Ja. Der ist ja schon, die ist ja schon rausgeflogen. Ähm, ah.
1: Aber jetzt, warum zurückzukommen, warum das so ausgeartet ist. Also, ich habe das Auto, wie gesagt, 2014 geholt, bin den damals gefahren und das Auto war zwar umgebaut von dem Vorbesitzer, das war, glaube ich, sogar eine Frau, die das vorher hatte, das Teil. Und die haben nur den Motor getauscht. Das war eigentlich ein 318i gewesen. Und ähm, E30-Fachleute, die kennen sie ein bisschen aus. Da gibt es, sage ich mal, zwei oder drei Satz- ähm, Achsen mhm. in dem Auto und der hat die kleinsten gehabt. Ne? Also okay. vorne sch volle Scheibe, hinten Trommelbremse Und dann habe ich erstmal das umgebaut. Ne? Weil ich gesagt habe, das ist so Sachen, das hat mit Sicherheit etc. zu tun. Ne? Und war ich schon mal so von Anfang an schon performance ich angehaucht. Also, das mache ich als erstes. Und dann habe ich in Frankfurt mir einen Heiko-Bügel gekauft, mhm. habe den geholt und dann ist auch wichtig bei E30 Unterschied zwischen Schiebedach und Nicht-Schiebedach. Okay. Weil diese Kassette baut dementsprechend auf. Naja, Und der Bügel soll oder der Käfig soll ja so nah wie es geht, an die Dachhaut drankommen. dran kommen. Hab den Typ extra gefragt, ey, für welche äh, Sorte ist, sie, ist dieser Bügel? Und der hat mir gesagt, das ist für mit Schiebedach. Und so, gut, alles klar, weil ich hatte ein Schiebedach gehabt, ich hol das Teil. Hab das abgeholt, hab das mhm. irgendwie in die Karre irgendwie reingemacht, ne, volle ja. Ausstattung gehabt. Es war <lacht> allein schon mal Tetris Meisterleistung, das Teil <lacht> da irgendwie reinzubekommen bin nach Hause gefahren. Natürlich am nächsten Tag muss das eingebaut Klar, werden. Musst ne? das das muss am besten eigentlich noch abends. Aber. Ja, das muss eingebaut werden. Und das hat nicht gepasst. Ach Gott, habe ich das so aufgeregt. Ne? Ich habe mal kurz davor, die Schiebieter-Kassette da reinzukloppen, weil ich mich so aufgeregt habe. Also ich hm. habe auch eine sehr kurze Geduldsspanne. <lacht> Bei meinen Videos sieht man das ab und zu, dass ich dann noch mal ausrasten, mal ein Werkzeug durch die Halle werfe oder sowas. Deswegen schraube ich auch allein.
0: Muss, muss.
1: Genau, ohne dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich den wieder verkauft, habe Gott sei Dank keinen Verlust gemacht und dann habe ich wirklich parallel hier in der Eifel was gekauft mhm. und zwar ein GFK Armaturenbrett Okay. Und dann ging die Eskalation los. Und da fing es an? Ja, also wenn ich sage, wenn du ein GFK Armaturenbrett hast, dann brauchst du so einen richtig krassen Käfig. Ich wollte erst eine Zelle holen dann habe ich gesagt, na, wenn dir die Karre klatscht, den Käfig kannst du vielleicht wieder rausbekommen, wenn der andere das Heck wegfahrt oder sowas, mhm. aber eine Zelle, die ist safe drin, die kriegst, du, die kriegst du zwar raus mit extrem viel Aufwand, aber wenn Würdest du es dann quasi nochmal machen? Dann also ja. ist ja jetzt teuer, ich mache einen Käfig. Und dann habe ich immer geguckt, was so das Maximale geht mit Zulassung.
0: Okay. Also die Anbindung meinst du jetzt?
1: Nee, also das Maximale an Zulassung, was Umbauten angeht. Ne? Also Ach so, im Allgemeinen? Ja, ja, also so. das Auto. Ich dachte jetzt, Käfig bezogen, okay, nee, okay. Nee, 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 nee. Also Käfig bezogen habe ich fast alle Streben, die es so gibt. Mhm. immer eine doppelte A-Sole habe ich jetzt ein Beispiel nicht mal rein informativ,
0: gibt es mittlerweile was vom Käfig, was man nicht mehr haben darf ich kenne ich kenn das nur mit diesen X-Streben am Einstieg, die darf man nicht mehr haben ne
1: das ist eine ganz komische Sache manche TÜV-Leute sagen, das darfst du nicht haben mhm. also der Holger, bei den hatten wir ja schon mal gesprochen, den hatte ich ja. ja damals auch gefragt ob genau. der mein Auto zulassen würde der hat gesagt, der trägt mir das nicht ein mhm. und da, da war ich halt direkt und gesagt, gut dann baue ich es halt aus fahr zu dir, du trägst das so ein, du machst ja auch Bilder davon, dann mm. baust es wieder ein. Ne? Mm. Also, weil für mich ist das ein Sicherheitsaspekt. Mm. Da war er halt, ne, das ist eine längere Geschichte, da war ja, ja, er klar. halt dann äh, angepisst, kann ich auch irgendwie verstehen, weil er da dachte, okay, der Typ kommt, äh, will das irgendwie mit Biegen und Brechen eingetragen so ein bekommen und dann macht er eh, was er will. Ne? Ja, ja, Aber ich habe jemanden gefunden, der hat gesagt, safe, trage ich dir das ein, ist gar kein Problem. Okay. Also da streiten sich die Geister. Ich, hab, ja. ich bin ehrlich, ich habe alles eingetragen in dem Auto, mm. ich habe richtig viel Kohle bezahlt für die ganze ja. Eintragerei. Mein Auto war zwei Monate weg und okay. über das Auto wurde ein 63-seitiges Gutachten erstellt. Heilige. Also der TÜV-Mann hat auch Verzillt gehabt, die haben das mit einem riesigen Messschieber, <lacht> haben die die Karre neu vermessen. Okay. Weil ich habe hier das Teil auf der Hinterachse 100 mm breiter gemacht. Mhm. Das ist eine richtige Entstehungsgeschichte. Es also gab, alleine über das Auto könnte ich schon safe eine safe Stunde Ja, verzieren. ich wollte
0: gerade sagen, aber, aber kürzen. Also ich wollte ja wissen,
1: warum es so eskaliert ist im Prinzip, aber das fing dann an tatsächlich mit dem GFK-Ammaturenbrett. Ja, GfK dann dann habe ich die E30 M3-Seiten mit einer Neubau BMW gekauft. Oh, krass. Ich habe schon die Felgen gehabt, wo ich fahren wollte. Mhm. ATS, DTM, das war für mich schon immer so eine Traumfelge auf dem Auto. Okay. Hat mir schon immer gut gefallen und habe halt die 9x17er gehabt in 4x100. Okay. Das ist ein relativ seltenes Maß. Die wurden nicht oft gebaut und die Felgen wurden kriegst du auch so nimmer. Wurden zwar jetzt neu aufgelegt, sehen aber anders aus. Und hab mir dann die Seitenwände gekauft, hab die dran gehalten. Dann ich so, ey, so ein M3 ist eigentlich nicht breiter. ne Also das sind 12 mm, glaube ich.
0: Ist, ich wollte gerade sagen, gerade die alten Autos, ähm, man sieht es am E46, so breit, wie das früher den Eindruck hatte, ist er gar nicht mehr. Nee. Also, das aber ist, auch
1: zu, vom Modell mhm. zu Modell. Also ich hätte ja, ja, gedacht, dass ein E30 M3 20, 30 mm pro Seite breiter ist mhm. als ein originaler E30. Nee, ist e gar nicht hat. so. Und dann habe ich da vorne dran gestanden und gesagt, was machst du denn jetzt? Also zu der Zeit konntest du die noch kaufen und ich, ich habe 800 Euro bezahlt, neu für beide. Heftig. Also ich <lacht> würde gerade sagen, gibt sie überhaupt noch? Du kriegst sie ab und zu noch. Also sie werden noch nachproduziert, das war zu meiner Zeit auch schon so. Ich war, ich war sehr oft beim BMW-Teilehändler, mhm. für Kleinteile, Ersatzteile zu kaufen. Damals war es auch noch kein Classic, da war es auch nicht so teuer. Und dann äh, habe ich jedes Mal gefragt, na, wie sieht's denn aus mit Seitenwände? Mm. Und dann hat er da immer in München Zentrallag angerufen, hieß immer nein, nein, nein. Mm. Und irgendwann hieß es, ja, sind da. ist denn da? Also halt direkt bestellen. Geil. Ich habe gar nicht gewusst, ob ich genug Kohle habe, ist ja scheißegal bestellen. Einfach Bestellung.
0: Aber da hat du richtig gehandelt auf jeden Fall. Ich meine. Ja,
1: ich bereue es aber, weil ich habe sie wieder verkauft. What? Ja, ich habe sie wieder verkauft. Auch eine sehr lustige Geschichte und zwar, es ist ein sehr bekanntes YouTube-Video, und zwar ist das so ein Holländer, der hat einen 997 Porsche mhm. Rally Okay. Ballert mit dem Teil, richtig hardcore. Verliert die Kontrolle, fahrt gegen eine Bettungwand, reißt sich zwei Räder ab und fliegt in so einen Fluss rein. Okay. Das Video hat, keine Ahnung, mehrere Millionen Aufrufe. Und der Typ hat die Seitenwände gekauft. Das, ich habe das auch nicht gewusst. Erst wo der dann da war und mit seinem geilen holländischen Dialekt, ne? Und sag mir, du kennst mich bestimmt aus YouTube. Und ich ich habe keine Ahnung, wer du bist, ne? Mhm. <lacht> ich bin der mit dem Porsche, ne? Moment mal, bist du der, wo der abgeflogen ist? Ja, ja, genau, der bin ich. Und ich sag, sag mal, Digga, was hast du denn gemacht? Weil du siehst, der beschleunigt hardcore, geht auf die Bremse und rutscht einfach, also reißt sich die Räder ab und fliegt dann ja. in diesen Fluss da, ne? Oder eine Bach, je nachdem, wie man ab wann mal Fluss definieren will. Oder macht er, Gastzug ist hängen geblieben. Das Ding hat 360 PS-Sauger. Ja, und, und dann schiebt das toll, ne?
0: Klar, und dann gehst du in die Bremse und danach ist Achse weg. Ja,
1: und der, wie gesagt, der hat die Teile gekauft gehabt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich habe mir gesagt, ich will auch M3-Optik haben und habe jemanden gefunden, der mit Blech gut umgehen kann. Der hat die Maße von den Originalen genommen und hat mir das 50 mm pro Seite breiter gemacht.
0: Wow, okay, das ist ja richtig breiter. Ne? Ja.
1: Und Tankdeckel zum Beispiel ist in der B-Säule drin.
0: 50 mm breiter von den. Von den M3-Teilen. Von den M3-Teilen aus. Ja, also, ich, also 80.
1: Also man kann sich. Nee, das, das, das M3-Teil hat 12 mm, was das braucht ist. Achso,
0: okay, dann, dann sind es also 62. Ja, irgendwas. so in die Geschichte. Okay. Also du
1: kannst eine Bierflasche 0,33 kannst du ohne weiteres auf meine Verbreiterung abstellen. Meine ich habe ich doch
0: mal gesehen irgendwie.
1: Genau, ja, ich habe mal ein Bild <lacht> hochgeladen, ja. <lacht> ja, genau. Also kannst du kannst ein Bier drauf abstellen. Also es ist, ist ein Gefälle drin, also das Bier würde umkippen, aber wenn du dann noch irgendwas unterlegst, quasi für Geil. das Ausgleichen kannst du ein Bier drauf abstellen. Hören. <lacht> ja, und das. Weißt du, wenn du dann so eine so M3-Seitenwand machst, dann geht's los. Ne? Dann, dann kannst du ja nicht mit einem Original 13 erst rumfahren. Da lacht dich mhm. ja jeder aus. Sechszylinder, Zylinder bin ich ehrlich. Die e 30 Sechszylinder haben mich nie fasziniert. Klang ist cool. Mhm. Ich habe ja jetzt auch einen 325, mhm. aber auch nur, weil er mega billig war. Und dann ist okay, den kaufe ich. Ja. Und dann heißt er, für mich war es schon immer E30-Vierzylinder, am besten 16V. Und S14, also der M3-Motor, war ja. schon zu der Zeit, wo ich angefangen habe, richtig teuer. Ich mhm. habe mal einen B20, also einen Italio M3-Motor, mal angeboten bekommen für 6 Mülle. Wenn ich heute überlege, müsste du eigentlich jetzt kaufen, weil äh, ja. das ist geschenkt. Zu den Zeiten war das aber noch viel Geld für mich. Immer noch viel Geld. Und äh, da hat 160.000 oder so auf die Uhr gehabt, ne? wollte 6.000 Euro, war kein Getriebe dabei, kein Steuergerät dabei, kein Kabelbaum dabei. Und dann war ich beim Motorenbau und habe gesagt, was würden das kosten, wenn man den Motor wieder revidiert Macht er was kosten das da? Das ist ja 6 Mille? Macht er, er gibt es nur 6000? Dann hat er bitte seine oh, 200 PS. Ja, gut, aber. Weil M-Teile, sobald
0: M ja. draufsteht, abnormal teuer. Äh, massiv Geld weg, sage ich immer. Ja. M steht für massiv Geld also Das
1: ist schon richtig heftig, ne? was M GmbH quasi da einen Aufpreis hat. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. In England sind ganz viele, die M42 fahren mit Einzeldrossen und scharfen Nockenwellen. Das stimmt, ja. Ja, und halt über 200 PS haben. Weil ich mich habe, wenn ich was baue, muss es auf M3-Niveau liegen und sollte mindestens 200 PS haben. Und da habe ich in Deutschland die man gefunden, den Horst, ne, das ist wirklich <lacht> Horst, ähm, Lems Motorsport, der ist aus, aus dem tiefsten Bayern und der hat einen M42 gebaut mit 1,96 Liter äh, mit 250 PS. Okay. Und den habe ich dann, mit dem habe ich dann geschrieben, auch per Zufall auf den gekommen und er habe ich gesagt, hey, wie sieht denn aus, kannst du mir so einen Kopf bauen, den Rest mache ich. Und so ist das eine zum anderen.
0: Ist das ähm, 1,0 Liter, ist das dann leicht aufgehohnt um, und nee, die Dieselkurbelwelle nee, oder wie? Nee,
1: die Dieselkurbelwelle würde auch gehen, da kommst du auch auf den Hubraum. Das Problem ist bei Dieselhubraum, äh, diese Welle hat, mehr, hat zu viel Hub für die Drehzahl, mhm, die ich fahre. Okay. Da ist die Kolbengeschwindigkeit zu hoch und das ist dann gefährlich. Mhm. Ich fahre die M44 Kurbelwelle vom 1.9er mhm. 36 habe einen M42 Block auf 86,5 gebohrt. also mhm. Schon wirklich hart an der Grenze. Okay. der Motorenbauer hat auch gesagt, äh, hat da Bedenken, ne? Hab vom S50 B32 die Kolben drin. Mhm. Musst du dann auch die Bleu in Anführungszeichen anfertigen lassen oder umbearbeiten, weil das Kolbenauge nicht passt. Ja. Aber es wird jetzt hardcore spezifisch.
0: Nee, aber es ist für mich gerade sehr interessant, weil ich ja auch den ähm, ähm, ist äh, auch ein mega cooler Motor. Ja, ist, also Ganz Ehrlich, ich sage immer, wer jetzt irgendwie Bock auf so ein E30 oder sowas hat und sowas noch günstig kriegt, ich meine, es, es wird nicht mehr das das kann e vergessen.
1: E30, 318 es kannst du vergessen. Also, Aber ich bin mir ziemlich sicher, der wäre teurer wie ein 325. Locker. Ja, 100 weil Die 3, 318 es wurden nicht aufgebaut. Das ist ein Sondermodell. Dann gab es den 318 es Cup. Mhm. Da wurden die Dinger reihenweise verheizt. Mhm. Rally im rally sport wurden die Dinger reinweise verheizt. Du bezahlst mittlerweile für den original E30, E18 E3 IS-Motor. Das sind auch nur ganz wenige Merkmale, wo sich unterscheidet mit E36. Dann mhm. zahlst du schon 700 bis 1000 Euro. Wo sind die Merkmale? Wo? Zum Beispiel Ventildeckel, KGE, also Kurbelgehäuseentlüftung ist anders. Die Ansaugbrücke. du hast eine. Ähm, Diese Deezer habe ich ne? G genau, du hast so eine Umschaltbare. Das hat der genau. E30 M42 nicht. Dann dein Block ist ein bisschen anders. Mhm. Die, dann hast du eine Klopfregelung. Das hat der E30 Stimmt, ja. M42 auch nicht. Dann überlegen die außenliegenden Zündspulen. Ne, mhm. Hast du jetzt ja zwar auch, aber du hast so einen schönen ich so ein Block, Kästchen, Genau, genau ja. Bei mir 30 sind das wirklich äh, Spulen, die außen liegen. Ja, okay. Also es sind schon ein paar Sachen, wo es sehr spezifisch sind beim E30 und 42.
0: Mhm. Aber ja, also wie du eben schon sagtest, zum dran arbeiten ist auf jeden Fall ein geiler Motor. Ich muss sagen, immer wenn ich irgendwas daran gemacht habe oder so, ist es relativ simpel, wenn du die Motor einmal verstanden hast und so. Und aber das ist bei allen. Ja, ja, sagen wir mal zum Beispiel bei Steve, der hat ja den, den 328er Motor oder so. Es ist halt ein Krampf, da irgendwo ranzukommen oder so. immer. Ne? Also von dem, von, dem, von dem Einbauraum. Ich weiß nicht, ähm. beim E30 ist ja sogar noch ein bisschen anders. Ich finde es sehr smart übrigens, dass früher die Motorhaube halt in die andere Richtung aufging. Ja, ich, wenn auch du mich fragst, Letzte, ne? ist, Ja, wenn du mich fragst, ist das die, die smartere Variante eigentlich?
1: Grunde davon, was du machen willst. Also, wenn du am Kühler oh. arbeiten willst, ist, ist die Geschichte dann auch wieder doof. Ne? Jetzt hatte ich ja viel kühler
0: Action <lacht> dieses Jahr. Ich bin ja froh, dass meine Motorhaube beim E36 andersrum aufgeht. Ähm Aber
1: den M52 zum Beispiel habe ich im Touring. Okay. Also den, also den E36 328 mm. Motor, den habe ich im Touring verbaut.
0: Würdest du hier auch einen E36 kaufen, mal jetzt von mir so gefragt?
1: Ich hatte schon welche gehabt. Findest nicht so? Ist nicht einfach. Na, doch, ich finde die cool, die Teile. Ich finde die auch mega für Motorsport zu machen. Ich bin aber auch dann wieder aus der Zeit, wo du eine 36325 e 36 325 i bekommen hast für mhm. 400 Euro, 500 Euro mit TÜV, mit M-Paket und Lederausstattung. Mhm. Und ich sehe es nicht ein, so viel Geld für so ein Auto zu bezahlen.
0: Was hältst du von der Preispolitik aktuell, von sowas? Ich
1: äh, geht es hart auf die Eier. Ja, mehr Darf auch, man ja sagen? Ja, darf man ja. ruhig sagen.
0: <lacht> du, da, wir kriegen ich sage ja immer zu den Gästen, wir kriegen immer nur Strikes von Apple, äh, wenn wir hier vulgäre Sprache okay. anbringen. Aber Eier. Ähm, Aber hartgekochte Eier sind nicht Eier. Wir reden ja nur über hart gekochte, leckere, buntbemalte Genau. Eier. Bin ich ja 100% bei dir. Ich hatte es jetzt vor ein paar Tagen wieder, dass ich äh, jemanden angeschrieben habe für eine Vader-Ausstattung. Es gibt die ja in diesem hellen Alcantara mit ja. dem M-Rain. Ich dachte mir, wer weiß, sieht bestimmt lässig aus. Ähm. Nichts für ungut, wir haben uns auch ein bisschen eBay kleiner zeigen, ist ja manchmal eine schlimme Plattform, war eigentlich ein sehr netter Kerl, der hat sich auch wirklich noch ein paar Mal geantwortet und so. Aber ich finde halt teilweise die Preispolitik für auch Einzelteile wie auch ganze Autos, ich finde das langsam so kacken dreist, weil du kannst mir nicht erzählen, dass ein 318 ES nur weil es ein Class 2 ist beim E36, ist eine schöne Limousine, ist ein Sondermodell, verstehe ich auch alles gut, aber das ist kein Auto, was 15.000 Euro wert ist, wenn es total rostig oder so
1: ist. Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber das ist diese Preisblase, die wird immer größer. Ich sage, mein Ex-Chef ist so ein Oldtimer-Freak mm. und der geht davon aus, dass es wird irgendwann platzen. Ey, also meinst du, dass das, das, das also dass so, diese, dass die Preise wieder zurückgehen, weil äh, das ist so nach dem Motto: Du, du guckst erstmal im Netz, wenn du so ein Ding verkaufen willst, guckst erstmal ja. im Netz, was gibt es denn so und was die so kosten, ne? und dann siehst du einen, keine Ahnung, der E36, ne, der hat weniger Kilometer hat mehr Kilometer wie deiner, das kostet 6.000. Ne? Mm. Dann denkst du, ja meine sieht ja besser aus, hat weniger Kilometer, dann ich ja, klar, ne? Und mm. so steigert sich das immer mehr. Ja, ja. Für mich das beste Beispiel, jetzt gerade vor kurzem ist es gewesen, E30 M3. Mm. Ein Kollege von mir hat seinen verkauft, aus ähm, ja, gesundheitlichen Gründen, sage ich mal. Mm. Und da wollte er für 25.000 Euro. Ne? Okay. Jeder sagt, 25.000, E30 M3, das ist geschenkt. Mm. Der hat das Auto nicht verkauft bekommen, ein Jahr lang nicht. Oh krass. Okay, muss man so sagen, das Auto war nicht eine Originalwagenfarbe und der Motor war nicht der Original, der drin war. Aber das okay, Auto in einem guten Zustand. Ja. Das ist aber, auch, wie gesagt, ne, wer, wer gibt nur 120.000 Euro für ein Auto aus? Dafür kriegst du, also bei uns nicht, aber du kriegst manche Gegner dafür ein Haus. Ja, ja. ja. Und das und, ist ein Gegenwert, ne. Das ja. andere ist ein Auto. Ja, so also sehr ich. wie ich auf Autos abfahre, aber irgendwo ist dann auch mal Schluss sein. Ja.
0: Ne? Mann, alter, das spricht mir echt aus der Seele, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil das. Ich finde immer, man muss auch mal die... 1er die M -Coupé ist beim das BMW ist mein Lieblingsbeispiel. Mega. Wo ich sage, geiles Auto... Aber man muss, und das habe ich schon mal im Podcast gesagt, BMW M hat damals alles zusammengeraffelt, was sie finden konnten. Dicke Kotflügel, die Front ist, das ist alles, das 1 m Coupé ist ein nie so richtig ausgereiftes Auto, muss man sagen. Eine Frontstoßstange, die einfach so reißt, nur weil du über eine Bodenwelle fährst, weil die Stege von den, von den Windkürtels zu dünn sind. Da sind E90 e M3 Achsen ja nur drin. Das ist ja zusammengebaut so. Mega geiles Auto. Aber cool. Cool, keine Frage. Richtig geile Karre. Aber das Ding, teurer als Neupreis mittlerweile, wenn es ja. 100.000 Euro hat. Leute, das, ich würde niemals, so gern ich sowas hätte. Also 1er M wäre mega. neben dem 964er Porsche so mein, mein Traum.
1: er richtiges Traumauto.
0: Absoluter Traum. Mensch, denke, wir haben mehr gemeinsam, ja. äh, Micha, wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Ja, ähm, zum
1: Beispiel so ein 1er, hat ein Kollege von mir nachgebaut, ne? Also der hat ja. sich einen normalen 135i geholt und hat mhm. den komplett auf M umgebaut, mit Backen, etc. Auch mega cooler Typ, Adrian, ja. richtig geisteskrank. Krass. Der hat einen E30 mit LS-Motor. Oha. Auf Mittelmotor umgebaut und hat vom du M4 Lieber, Doppelkupplungsgetriebe Gott. drin. Wer ist das? Adrian heißt der, Mann. Ähm,
0: Kann man das sehen irgendwo?
1: Der ist in Instagram drin, uh, Scudier, Scuderia Oktan heißt er dort. Okay. Ich werde den Kollegen auch besuchen, weil er hat zum Beispiel von mir das M3-Kit vermittelt bekommen. Mhm. Und der Typ ist geisteskrank. Der hat vorhin M50 Turbo in dem Ding drin gehabt. Mhm. Und das mit Zulassung. Ne? Also wir Ach, reden hier von straßen zugelassenen Fahrzeugen. Und das macht ist ja
0: auch wichtig, ne? Also es. Jein
1: für mich persönlich ist es wichtig, weil ich habe keinen Hängerführerschein, ich habe kein Zugfahrzeug mehr, ich habe damals immer Fünfer gehabt, da mhm. hast du Anhängerkupplung gehabt und konntest viel ziehen und ich weiß nicht, ob du dich immer mit Auseinandergesetzt hast, so ein Trackday ist schweineteuer.
0: Ja klar, ja. ich kenne das aus Amerika. Ja, also
1: Trackdays also. fahren ist richtig teuer, du brauchst Stadtgebühr, du hast keine Versicherung, mhm. also du musst eine extra abschließen für Personenschäden, ne? Ja. Aber wenn du da irgendwo einschlägst oder sowas, dann bezahlt keiner was von deinem ja. Auto. Oder wird noch schlimmer ist, finde ich, bin einer der reinfährt. fährt. Ne, dann ja, genau. zahlt jeder seinen eigenen Schaden. Ne, ja, ja. dann fahrst du da von mir aus mit einem 40000 Euro Auto und dann ballert dir so ein Corsa rein. Ne, ja, da würde ja. ich äh, Hardcore brechen.
0: Ja, jedenfalls, also das, das, kann ich gut, 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 gut nachvollziehen. Ne? das ist äh, jeden, die, die. Die gesamte Preislage von sowas allgemein, ähm, auch von so Track Days und sowas, ne ich glaube, das Hobby Automobil oder so das allgemein. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Das ist äh, <lacht> äh, mittlerweile, aber ich finde, äh, habe ich nur den Eindruck, weil ich weil, weil wir es betreiben oder weil wir es weil so lieben, so, äh, dass es immer, immer teurer wird von so, weiß ich nicht. Ob du ein neues Auto kaufst, weißt du, so, reden wir mal jetzt mal von einem, von einem äh, F80, wie heißen die Dinger aktuell? F80? Ich bin
1: ehrlich, bei BMW bin ich raus, weil okay. die neuen Modelle. Kicken dich auch nicht so wie mich, ne? Also mich, nee, mich nicht auch nicht. Nee, wirklich. Und es muss auch bezahlbar sein. Der Golf zum Beispiel, der kostet 50.000 Euro. Wo ich mir denke, wer gibt denn 50.000 Euro aus für einen Golf? Ja. Das ist, das ist nicht mehr, das steht in keiner Relation, finde ich. Ja. Mir gehen 5er-BMWs ab, 6er-BMWs, das ist so meine Geschichte. Und mhm. auch überlegen mir, nach dem Golf einen 6er zu holen. neuen jetzt? oder ein Nee, einen alten, E63. Okay. Also als 650i hätte ich so ein Ding. Das habe ich mir mhm. damals schon überlegt, mir so einen zu holen. Aber das ist dann auch so ein bisschen, wo ich denke, so das Image. Weil hm. ich habe damals, wo ich, ich hatte eine E61 gehabt, ne, also hm. 5er Touring. Schönes Auto. Und da war ich, wie ja, alt war ich da, 24 oder sowas. Und da hast du dir schon dumme Sprüche anhören müssen. Ne? Was ich, ich denn, also zum Beispiel. Albonse oder so. das hatte Papa so, Mama okay. bezahlt, wo ich, oder Ach, ja, äh, wie kannst du dir so ein Auto leisten, wo ich mir dachte, ey, so ein Ding kostet gar nicht 10.000 Euro.
0: Ja. Das ist, wo ich eben nochmal drauf zurück wollte mit dem Gegenwert. Ähm, ganz ehrlich, bevor ich mir für zum Beispiel für, für 15.000 Euro ein 318 s Class 2 kaufe in vielleicht so, sagen wir mal, dreier Zustand, also so mittelmäßigen Zustand, da kannst du dir ganz locker äh, mindestens ein E61 plus noch irgendwie ein, ein Kleines, weiß ich nicht, ja, Flitzerchen. Machen. Es gibt, ich will mal irgendwann einen Podcast darüber machen, über wirklich Fahrzeuge, die so underdog sind. Es gibt so viele kleine, Man muss, es muss nicht immer BMW, Audi und weiß ich nicht, VW oder sowas sein, auch an Classic-Autos. Es hm. gibt so viele, ja, geile Japaner
1: auch zum Beispiel, wo ich, ich auch... Ich bin auch sehr tief, sag ich mal, mittlerweile ja. drin, weil sehr guter Freund von mir aus dem Dorf. Ne? Ja. Ich komme vom Dorf, sage ich mal da hat einen Skyline R33 GTR Geil. Mega geiles Teil. Aber der ist schon Skyline-Fan seit Jahren. Hm. Oder seit ich ihn kenne. Nicht erst seit paar Walker, Jahren. sondern schon immer. Ja, schon immer. Also er kommt aus der Zeit, wo ein R33 GTSC also so hm. der normale RB25-Turbo-Motor, da hast du so ein Ding für 6.000 Euro bekommen mit TÜV. Geil. Das kriegst du nicht mehr. Kannst nee. du vergessen. Weil ich bin jetzt ehrlich auch mittlerweile auf dem Drichter. Ich will was Turbo-Aufgeladenes vom Werk aus hm. als Projektauto und da ist KDM eigentlich das Beste. Aber mittlerweile, ja. wir waren gerade letzte, nee, vor drei oder vier Wochen bei TJ, mhm. TJ Import, war ein Kollege genau. aufgrund dessen, weil ich mal in Evo-Probe gefahren bin, ein 7, ne? <lacht> ich habe nämlich von einem Mädel habe ich mal äh, Bilder gemacht, also nicht von ihr, sondern von ihren Autos. Die hat mhm. einen Subaru im Bresa, 4 XSD, glaube ich, mit ja, genau, so 370 PS, ja. mit Breitbau-Käfig, also das Ding. Scheinwerfer oder Aggie? Es ist ein Hawk, glaube ich, heißt Hawk eigentlich. Ja. ja, genau. Ähm, mega geiles Teil, die fahrt mhm. damit auch auf Nürburgring, Nordschleife, ich liebe diese Teile mega geiles Teil, in so einem Porsche Speed-Gelb, oh. und die hat sich vor kurzem dann ein Evo gekauft, und äh, da habe ich gesagt, ey, hast du mal Bock, Bilder zu machen? Ja, warum nicht? Dann war ich bei der nachts, wirklich nachts gewesen, <lacht> Bilder machen, und dann hatte ich gesagt, Micha, ich habe die vorher nicht gekannt, ne? mhm. da hat er gesagt, Micha, wenn du willst, kannst du ein Evo fahren. Ey, wie geil ist das? Ja, geil. Ich Die 7. Evo fahren, Rechtslenker ist erstmal rechts länger gefahren, es war ein bisschen ungewohnt. Und ich war, bin so von dem Auto begeistert. Ich bin ja. schon richtig viel gefahren und dieser Evo hat so eine geile Lenkung. Das Auto mhm. lässt sich sowas von mega geil handeln. Und hab davon bei meinen Kollegen gespermt. Was macht Kollege Koray mit dem M 33 Kauft sich so ein Teil. Oh. Da hat sich jetzt ein neuner MR geholt, ne? So quasi, ähm, das unicorn sage ich mal ne? weil okay. der 10er evo ja, der, ist ist Fies, hässlich, der, der ist ja nicht hässlich der ist
0: ja der sieht ja aus wie so ein ich finde auto was mitten in den 90ern irgendwie designt wurde der
1: passt einfach nicht in diese reihe wenn nee, du die nicht. evo reihe anguckst die immer quasi so ein modell zum nächsten gehst quasi immer mhm. das nächste step die passen immer zueinander ja aber Und der dieser gar 10er der fällt einfach komplett raus ja. das ist für mich genauso R35 GTR das ist für mich so ein auto das gefällt mir null ja es, es scheiden sich die geister die ja, meisten leute sagen so,
0: finde ich noch so okay aber beim evo bin ich voll bei dir ja, ja.
1: Die meisten Leute sagen, GDR ist geil, weil das Ding halt Leistung hat. Ne?
0: Ja klar, das, es, das ist so ähm, das, das Supercar, was so am meisten Tuning-Potenzial einfach hat. Ja. Ne? Das muss man so sagen. Block und dann ja. kannst, und ab du da, die Post.
1: kannst du da geisteskranke Sachen machen.
0: Ja, also ich hätte ja auch immer Bock auf so ein wxsti sti ne? Ich mag den Fünfzylinder zylinder subaru das ist für mich, ich sage immer so schön, wenn ich da... Haben die, eher 6-Zylinder-Boxer. sechszylinder zylinder boxer ja. nicht Fünfzylinder. zylinder das Aber das Audi. Die, die <lacht> einzigen zwei Autos, wie ich immer sage, Fünfzylinder zylinder und der Boxer, die so einen absolut unverkennbaren ja. Sound haben. Nee, du egal. würdest das unter 100 Autos wieder rauserkennen, ja. so. Also selbst wenn du kein Autofan bist, würde du ja. sagen, das ist der andere. Boxer und der fünf zylinder So, das wollte ich sagen. Nicht hier. Äh, Aber
1: dafür ist. sind die Motoren leider Gottes nicht so standhaft. Sind die nicht? Nein. Oh, nee, jetzt red mir das nicht aus. <lacht> <lacht> Weil ich habe mir auch schon ein wenn bisschen, wenn du nämlich mal die, den Preismarkt anguckst, ne, mhm. so einen Bresa kriegst du günstig? Die, die gehen, ja. ja, aber ein Evo, kannst du knicken, also ein Evo ist richtig schmeineteuer. teuer. Okay. Und ein Evo hat nur einen Vierzylinder. ne? 2 Liter 16V. <lacht> Ich habe vor,
0: hab vor kurzem gegoogelt, ähm, ein guter Freund von mir, der Mario, der fährt äh, Mazda 3 und wir waren irgendwie, keine Ahnung, waren so in Laune und ich google mal Mazda RX 8, weil ich mich erinnern konnte, dass ich als der rauskam, ja. <lacht> der mich hat zuck zusammen, ja, nein, äh, gar nicht für mich. Dass ich bei uns im Einkaufszentrum mal äh, stand, der so aus, von so einem Autohaus und ich habe mich da so reingesetzt und fand das, als ich, ich, war zwölf oder sowas, fand ich das total faszinierend wegen diesen Suicide-Dos. Ja, die, die, Tür, ne? die Türen sind mega. Das, das, das ist richtig lustig. Aber krieg
1: einmal Probleme mit dem Motor.
0: Genau, und dann habe ich so geguckt und dann sage ich so, Alter, warum sind sind die denn so günstig? 6.000 Euro. Wirklich einer mit ja, 60.000 Kilometern, 6.000 Euro. So habe ja. ich eingesehen. Denke ich so, hä? Und dann stand er da, ja, in dem Fahrzeug ist der dritte Austauschmotor verbaut. Und dann habe ich mir angeguckt, es gibt ja, ich habe keinen gesehen ohne Austauschmotor. Das Problem, das du halt,
1: findest auch in Deutschland so gut wie keinen, der sich mit ja. dieser Wankeltechnik aussehen. So geil wie sie ist. Ich bin ich ehrlich, sagen, Wankeltechnik ist was Effizienz, also Leistungsausbau angeht, eigentlich das geilste. Das non fast
0: im Verbrennermotorbereich fast das non plus ultra ja. würde ich sagen. Ja. Mehr, mehr, Leistung kannst du nicht aus dem Kraftstoff selbst rausholen, Nein. ne? Nee, glaube ich nicht.
1: Da gibt es ja diesen, ich weiß das der Mad Mike oder sowas, Da hat, glaube ich, einen RX-7 mit drei Rotaries Alter, drin ja. und hat Turbos drauf. Der das hat, Ding war so. da hat brep, irgendwie 1600 PS oder sowas und das ist, das Teil ist einfach Warum hat es im RX-7 so gut funktioniert und warum funktioniert es im RX-8 gar nicht? Gute Frage. Kenne ich mich, also bin ich ja nicht, kenne ich, ich mich, ich, ich nicht ich kenn mich, nicht mich aus. Mich auch nicht aus, Leute. Also, wenn die Podcasts. So Züden zum Beispiel kannst du auch nicht mehr bezahlen. Ist unbezahlbar. Nee,
0: wo ist wie NS, Honda NSX, ähm, wo ich hier mal bei Alex von Tofu Garage war und so. Der hat ja da einen schönen NSX stehen. Das ist ein Mega-Auto. Mega-Ding. Also, das sind. Ich sage mal ganz kurz vor Ferrari F40 für mich, für, vom, vom Look. Look.
1: Oh, das ist schon krass der Vergleich. Ja, ich, ich weiß, ich Leute, weiß, die keine Ahnung haben von Autos, für die, die ist das sagen, gleich. für die ist das ein Ferrari. Gut, ja, sagen wir so. Es sieht also nicht ich aus, ja. ich möchte
0: einfach sagen, so der NSX ist für mich so ein wie so ein ich habe mal tatsächlich in Kobenz erstmal einer irgendwann live gefahren, aber das ist wie gesagt fast wahrscheinlich locker 20 Jahre her oder so. Ähm, das war für mich das als, als Kind so, das muss der Ultra das muss das schnellste Auto der Welt sein. So. Ja. So sieht es auch aus. Ähm, werden ja, aber haben, noch gebaut.
1: Die werden noch gebaut? Ja, Acura baut die Dinger noch. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder von mir aus noch also, aber 2017 die auf, also, okay. oder 2018 oder sowas. Okay, ja gut. Oder die Teile wurden noch gebaut von Acura.
0: Ach krass. Ich muss mal an Alex fragen. Das würde mich mal interessieren. Ja. Das habe ich, hab ich im Podcast gar nicht gefragt. Aber ich fand das ich ein sehr faszinierendes Auto auf jeden ja, Fall.
1: Motor mega, Mittelmotor. Ayaton ah ja, Senna hat damals sehr viel damit gewirkt. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, der, das, ich kenne ein Bild von dem, wo der auch da drin sitzt ja. und so. Und ich dachte noch, wow. <lacht> ähm Du hast eben gesagt, Micha, ähm, du hast gar nicht so lange jetzt mit, mit, mit Insta angefangen. Wie lange hast du mit YouTube? Wie lange bist du da schon dran?
1: <lacht> YouTube mache ich erst seit diesem Jahr. Dann machst du erst seit diesem Jahr ja. und Insta auch, oder was? Nee, Insta mache ich jetzt zwei oder drei Jahre, glaube ich. Okay. Also für mich ist es nicht lange, weil diese Plattform gibt es, keine Ahnung, schon ewig. Ja, klar. Und ich habe auch sehr lange mit mir rumgehattet, für überhaupt Facebook mehr anzuschaffen. Mhm. Mittlerweile ist Facebook tot. Ne? Das ja, 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 klar. Und ähm, da habe ich halt mit Insta angefangen. Und mein Bruder liegt mir schon Jahr, äh, ungelogen Jahre in den Ohren, hm. mach YouTube. Ich, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Ich habe da keinen Bock, mein Gesicht zu zeigen. Ich habe da keinen Bock, da was zu erzählen. Auch wenn das in den Videos gar nicht so rüberkommt, weil ich, mittlerweile macht es mir Spaß. Ja. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das Valentine-Video gesehen hast. Das war das erste Video, wo ich hochgeladen nee. habe. Äh, eigentlich mega dumm. Mhm. Ich gehe hin, äh, liegt mit einem Spielzeugsaxophon vor meinem Auto. Kollegen so, werfen großen Blätter okay, und, so und, und ich spiele auf dem Saxophon Lied und da läuft Baker Street im Hintergrund die ganze mhm. Zeit. Das Video geht eine Minute, ich habe gesagt, ich mache das und wenn das Video an einem Tag 100 Aufrufe hat, dann mache ich YouTube. Oh, wie viel hat es gehabt? So 1000 oder so. Ach krass. <lacht> Und da ist ja gut, dann machst du es. Ne? Und mittlerweile habe ich gemerkt, Essensmaß es kommt richtig gut an. Mhm. Ich bediene aber auch nur ein ganz kleines Klientel. Also ich bin mehr so derjenige, das du, gucken sich nur die Hardcore E30 Ich, ich wollte gerade sagen, du bist, du
0: bist, ähm, wie sage ich so schön, ich habe es beim Tommy von Autopflege 24 mal gesagt, äh, du bist auch ein Nischengeschäft, so ja, in dem Sinne. Von mir ist weil du Deep Talk. Ja, 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 das ist, da, man, muss, man muss schon, also mich interessiert, weil ich auch anfing äh, zu sehen, halt einfach, ähm, du bist auch so M42-Gott-Guru. Äh, äh, -Guru, ne? Ja, gibt immer einen, der noch mehr weiß, ja, aber, klar. aber. Ich bin auch
1: lange noch nicht an der. Aber äh, ich kann, kann viel mitnehmen
0: tatsächlich und mir viel angucken und sagen, ach krass, guck mal, und das fasziniert, ne? Ähm, aber wer jetzt sagt so, ne, ich. Ich, ich, ich mag halt äh, nur Autos von Design her, wie die umgebaut sind oder so. Ich will so die gesamte Story sehen. Ich will das ein bisschen fancier produziert haben. Ähm, dann, dann ist das wahrscheinlich dann nichts für einen. Aber ich, ich kann gut verstehen, dass du wahrscheinlich eine echt äh, Hardcore-Community hast, ja. oder? So eine richtigen...
1: Das habe ich auch gemerkt, wo ich. Ich habe vor kurzem ein MTEC 2-Kit, also so ein Verspoilerungspaket für eine 30, ähnlich wie ein M Paket bei mir 36. Mhm. Da gab es zwei Ausstattungen, da habe ich das zweite Paket als Fake gekauft. Mhm. War ganz neu in Deutschland aus ABS, mhm. habe den Krempel gekauft, habe mir dem Typ vorher auch geschrieben, hey, kannst du was am Preis machen? Ich mache ein paar Bilder. Ich habe dann auch mein Instagram und mein YouTube-Link und sowas geschickt. Da hat sie gut nichts am Preis gemacht, ist ja auch in Ordnung. Komme mhm. komm ich auch gleich zu, warum? Hab dann ein Video gemacht, wie ich die Teile auspacke und einfach mal einfach nur dumm aufs Auto draufstecke. Und dann hat sich der Typ, nachdem ich das Video hochgeladen habe, eine Stunde später gemeldet und hat er mir erzählt, da haben schon vier Leute aufgrund des Videos so ein Kit gekauft. Mhm. Der hat an einem Tag 10.000 Euro Umsatz gemacht, wegen diesem Video, was ich gemacht habe. Ne? Wow. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nur keine Ahnung 600 Abonnenten, so nennt sich das ja in mhm. youtube hatte, Aber ich habe von den 600 fahren wahrscheinlich 595, sage ich mal. Ja. Nee, 30. Und das war für den ein mega Deal, ein mega Geschäft. Ich habe jetzt mit dem noch zwei, drei anderen Sachen gemacht. Und dann hat er mir auch gesagt, ja, pass auf, das Problem ist, du, er kriegt täglich Anfragen. Ne? Mhm. Ich mache YouTube, ich mache Instagram. Und dann kann ich verstehen, okay, da, da dann nimmst du so Leute auch gar nicht ernst und hat da hat er keinen Bock drauf. Bei ja. mir weiß er mittlerweile, wenn irgendwas 30-mäßig auf den Markt kommt, ich habe jetzt auch vor kurzem eine Scheinwerfer bekommen, die sind noch gar nicht auf dem Markt, mhm. soll ich mal auspacken, Bilder von machen, Video cool. zu machen. Und das ist eine coole Sache. Ich Einmal für mich, ne? ich komme günstiger an Teile dran und auf der anderen Seite ich kann den Leuten zeigen, ey Männer, das, das Zeug ist gut oder ja. davon die Finger lassen. Ne? Ja. Weil ich bin halt in der Situation, ich habe eine kleine Bude, ich bezahle nicht viel Miete, ich mhm. tue mein komplettes Geld in dieses Hobby rein, ein, Krass. und dann gehe ich hin und bin dann halt so eine Stoßstange neu ist ne? und keiner kennt sich aus, wir kaufen das, macht keiner. Mhm. Ich mach's. Cool. Ich sage dann, okay, wenn es 300 Euro sind, wo ich jetzt hier verbrenne, wenn es nicht passt, dann sind es halt 300 Euro. Wenn es aber passt, Hast du eine geile Kirche.
0: Cool. Finde ich, ist, wie soll man das sagen, ist nicht ehrenvoll, aber es ist irgendwie so ein, so ein geiler Mehrwert, den du den Leuten bietest. Ja, einfach so. also es gibt
1: ja viele Leute, die machen das ähnlich die verraten nichts. Das habe Nein. ich auch damals gemerkt, wo ich dann äh, quasi mein Auto so aufgebaut habe. Das sind viele Leute, die haben da richtig viele Ahnung davon, aber die verraten nichts.
0: Warum? Was, was bringt ihnen das? Ich meine, ich
1: kann es mittlerweile verstehen. Also, gerade was die M3-Umbauten angeht, kann ich es hundertprozentig nachvollziehen. Okay. Ich habe den Touring und den Zweitürer umgebaut und das sind viele Leute, die wollen das auch machen. Kann ich verstehen, sieht cool aus. Ne? Mm. Du kriegst so ein Kit für 1000 Euro, sag ich mal. Ja, das ist jetzt nicht so viel Geld. Kann man realisieren. Ne? Und dann melden sich die Leute bei dir, wie hast du das gemacht? Und ich merke direkt schon nach fünf Minuten, ob die Leute sich da wirklich Gedanken gemacht haben oder nicht. Und ich habe am Anfang, habe ich das nicht gemerkt und habe gedacht, okay, die Leute wollen das machen. Und da waren drei oder vier Kandidaten gewesen habe ich wirklich eine Stunde da gehockt und habe mit denen telefoniert habe den genau erklärt, wie sie sowas machen müssen und ganz am Schluss, ja dann überlege ich mir das noch mal, weil es irgendwie zu schwer ist sondern, dann ja, warum ich habe hier momentan das Geld gar nicht dafür, Ach so, wo ich okay, mir denke, Junge, da mach dir doch vorher mal Gedanken und ich sage dir gleich, das ist nicht mit 1.000 Euro gemacht, ja, ja, klar. die Teile kaufen ist das billigste, das teuerste ist Kleinzeug.
0: Das ist meine erste Frage immer eigentlich, wenn ich also für mich gut früher habe ich auch habe ich auch anders Vielleicht gehandelt, aber wie du schon sagst, ich mache mir doch immer erstmal Gedanken, kann ich mir sowas leisten. Ja, das ich glaube,
1: erstmal, was ich mache, Versicherung gucken, ja. Verschleißteile. Und wenn es ein älteres Auto ist, gucke ich, was so gängigen Krankheiten sind. Ne? 61, ja. ich habe alles gehabt, was an Krankheiten geht, und das Ding.
0: Mein Opa sagt mir immer, wenn du dir einen Sportwagen oder hat immer gesagt, wenn du einen Sportwagen kaufen willst, Timon, du machst dir um den Benzinverbrauch Gedanken, dann lass es direkt. Genau. Das ist, äh, ich finde immer oft, oft ähm, lese ich in Foren auch. Ja, man kann dieses und jenes und das und jenes fahren und sowas. Äh, M2 für mich äh, dieses Jahr, äh, die ich habe immer so schön gesagt, die H&M Handtasche ja, von BMW, die rauskam, weil jeder hat irgendwie einen auf einmal ein mhm. M2. Und ähm, die sind teilweise halt viele geleast Und ich glaube, nächstes Jahr kriegst du die alle Weil dann will sie keiner mehr haben Weil sich die alle gar nicht wirklich leisten können ähm, hey,
1: Sobald immer was drankommt ne? Ja ich es ich, ist aber auch, auch nicht eine Relation ne? E61, ein Scheinwerfer Ich hatte b Bicenon, genau kostet 1200 Euro. Oh,
0: Alter, <lacht> der, der äh, guter Freund von mir, der jetzt in der, in der letzten also in, in, in den letzten äh, Projects-Folgen war, der Tobias oder Bias äh, mit seinem 6er BMW, irgendwie was war ein Scheibenwischerarm irgendwie? Eigentlich 250 Euro beim 6er Coupé E63? Ja, das kommt Richtig gut hin. Was?
1: Das größte Problem ist dieses Infotainment-System, was da drin ist. Ach du lieber Gott, Weil das selber habe ich nämlich im einsicht, ich Willst nicht wissen wahrscheinlich. Und äh, das ist mir andauernd kaputt gegangen und du kannst nichts austauschen. Du kannst halt einfach doppelt den Radio da reinschlägen das geht nicht, weil E60, E61, E63 und ich weiß gar nicht, wie das Caprio heißt vom 6er, jedenfalls die haben so eine Technik verbaut, das Radio steuert alles über Kennbus alles. Das heißt, deine Lüftung ist mm. nicht mehr irgendwie ein Drehregler, so das machst du alles digital, digital über das Radio. Ja. Und wenn das Ding verreckt, was sehr, sehr gerne passiert, geht gar nichts mehr. Mm. Alter. <lacht> und das war bei mir, glaube ja. ich, vier oder fünfmal kaputt, das kostet nur 2.500 mm. Euro ja. und so eine Reparatur kostet, glaube ich, 400, ne?
0: Da ja, musst du mal jemanden finden, der vielleicht mit dir noch eine Koop macht, der so äh, Teile repariert. <lacht> Aber ich finde es ähm, eine sehr geile Art und Weise, wie die Kooperation mit dem Händler äh, da jetzt entstanden ist. Weil oft, ich muss sagen, zum Beispiel für meinen Teil, wir haben uns ja eben drüber gesprochen oder so, ähm, die meisten Leute glauben immer, ne, nur weil du YouTube machst, wahrscheinlich auch bei dir, Gar wir nix. würden hier äh, die, die Millionen mit der Schippe raustragen. überhaupt
1: nicht. Also ich kann nur ein bisschen auch mal erzählen, wie das bei mir ist. Mir ist sehr wichtig, dass das erstens mal gut aussieht. Ja, mhm. Also ich habe eine Kamera mir damals gekauft, eine Canon 800D, die hat damals nur das Body, also ohne, ohne Objektiv, 800 Euro gekostet. Ja klar, Normalpreis. Dann bist du, ja, das wissen viele Leute nicht. Also sehr ja, ja, viele klar, Leute haben davon keine Ahnung, die gehen von aus, kostet für 100 Euro so eine Kamera und dann geht's los. Ja klar. Dann für 1000 Euro ein Objektiv. Mhm. Ja, dann also so ein externes Mikrofon habe ich noch drauf, ne, für Stereo Klang ja. bescheiden zu haben, das war günstig sagen wir, das hat 100 Euro gekostet, so ein rotes Ding mhm. so jetzt habe ich mir einen Gimbal gekauft für 300 Euro, mhm. so und jetzt letztendlich habe ich ja vorne eine 50-Körper, ich habe mir iMac bestellt für 3000 Euro ja, ja ich, ich brauche das privat nicht wirklich ich mache das, weil mir das Spaß macht, aber wenn ich das ja. mache soll das schon so mein eigenes Qualitätsniveau quasi erreichen. Hm. Klar, ich bin weit davon entfernt irgendwie mit Carporns und JP-Style etc. Bin ja. ich weit davon weg. Aber muss aber auch ich, gar nicht. Ne, muss es auch nicht. Aber ich denke mir, so gewisses Grundniveau muss Genau, das haben. Ja, ja, klar. muss schon da sein. Ne? Und 100%. wenn dann einer sagt, der will auch YouTube machen, dann will das so ähnlich machen wie ich auch. Und dann sag ich, okay, dann musst du halt erstmal ja, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro in die Hand nehmen, für der Equipment zu holen. Ja. Ne? Lern erstmal, was du brauchst. Dafür, genau, ja. und das das will ich nie reinbekommen. Also ich kriege gar nichts von YouTube.
0: Ja, es, wir, haben, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gequatscht und auch äh, du dachtest ja, also hast ja auch gedacht, Spotify ja, ich hab, hier der Podcast. genau ich Es wird genau. bald ja eine ganze Podcast-Folge, ähm, die kommt jetzt hier nach der Folge auf jeden Fall, also jetzt in den nächsten Podcast. Ich, wir versuchen das immer zeitlos zu lassen. Mhm. ist wichtig. Ähm, es wird ja eine ganze Folge darüber geben, über den Podcast im Prinzip an und für sich, wo ich mal darüber spreche, was man damit verdient. Und ich kann euch sagen, für alle, die denken, ich kriege was pro Spotify-Klick, nein. Ich kriege rein gar nichts. Es gibt sogar im Gegensatz dazu Leute, die... Ich habe ja meinen Provider als Anchor FM, ähm, da könnt ihr auch einen Podcast hochladen und der verdient dann damit, also schätze ich mal, die verdienen damit Geld, indem die auf verschiedenen Plot äh, Plattformen wie Google Casts, Apple Podcasts Ja klar, die damit yeah, verdienen damit Geld. Das würde das keiner machen. Ne? 100%. Ähm, und es gibt sogar so Plattformen, die gucken im Prinzip nochmal über deine Audio drüber, die musst sogar noch 10 Euro bezahlen. Ne, muss man sich mal reinziehen. Also, mit einem Podcast so gesehen Geld zu verdienen, außerhalb von, äh, ich bin ja auf Patreon oder wir sind ja mit Funnish Autosport auf Patreon, mit dem Podcast jetzt mal spezifisch, ähm, wo ihr ein bisschen noch mehr Podcasts kriegt, ein paar Folgen exklusiver kriegt und die äh, Projects-Folgen als Early Access meistens zwei, drei Wochen vorher sogar kriegt. Mhm. Ähm, außerhalb davon kannst du mit einem Podcast offiziell so gesehen in Deutschland gar nichts verdienen. In Amerika geht es tatsächlich. Da kannst okay. du auch monetarisieren. Da können dann irgendwelche Werbefirmen, Enker sagen, wir haben hier drei, vier Spots, können wir die davor oder dahinter spielen. So wie bei YouTube, bei dir zum Beispiel genau. oder so, wenn du das monetarisierst. Genau, einfach.
1: das geht, aber du musst bei YouTube zwei Kriterien erfüllen, oder drei, sage ich mal, Kriterien erfüllen, dass du monetarisiert wirst. Du brauchst erstmal 4000 Stunden Watchtime. time mhm. Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, ja, was ja, klar. das ist. Das meinen Eltern musste ich es erklären. Die sind aber <lacht> ein anderes Semester. Für alle,
0: die nicht wissen, was Watchtime ist, damit meinen wir die, die, die Zeit, die alle Leute Videos geguckt haben. Genau, Vergabezeit. Halt. Ne? Ja.
1: Um, wenn einer in 10 Sekunden guckt hat, und andere 3 Minuten, hast ja. du 3 Minuten 10. So. Das genau. wäre radiert. Ja. Mal. Um, 1000 Abonnenten brauchst du. Mhm. Da bin ich ja kurz davor, sage ich mal. Ich habe jetzt ja. 850 oder sowas. Und um, dann kannst du eine Bewerbung quasi an YouTube schreiben. <lacht> und YouTube ist ja family friendly, so nennt es mhm. das ja. Und dann schenken die erstmal dein Content. Aber Richtig. da bin ich ehrlich, da habe ich keinerlei Bedenken, dass sie sagen, nee, dein Content tu mir nicht monetarisieren weil. Ich glaube jetzt nicht. Ich mach also ja nichts. Also ich tue niemanden beleidigen, ich tue keine gewaltverherrliche Geschichte ja, ja, oder sowas machen. Also
0: ich finde immer, find immer das Wichtigste, gerade auch bei was ähm, also bei dir, es muss immer was für jeden sein irgendwo. Also wenn ich jetzt ähm, meinetwegen aus dem, ich finde immer, du, du hast, äh, du machst die Videos auch sehr neutral auf einer Ebene. Du sprichst jetzt da keinen Dialekt. Es gibt manche Leute, die hauen da richtig einen raus oder so. Also momentan
1: spreche ich meinen Dialekt, wie ich immer spreche.
0: Echt? Ja. Das ist sehr hoch. Das ist der Pfalz und hier in Rheinland. <lacht> in Rheinland und Pfalz, ja, wo wir herkommen, ähm, da spricht man eigentlich ziemlich ja, ja, also ich, ich
1: kann auch dieses richtig voller Pelsige, das kann ich. Aber ich finde es mega unsexy. Ich bin auch nicht aus der Kante, muss man auch sagen. Also wenn du wirklich von einem Dorf ins andere Dorf bei uns fährst, sprechen mhm. die Leute auch schon anders. Ja, das ist bei uns ja auch so. Das ist richtig krass. <lacht> ähm, aber ja, erstens mal, ich habe sehr viel Kundenkontakt. Da ja. kann ich nicht äh, platt reden. Ja. Und ja, ich keine Ahnung, meine Eltern haben da schon drauf geachtet. Und Ich bin, ich bin in der Stadt groß geworden, in ja. Kaiserslautern, da spricht auch keiner irgendwie jetzt extrem felsig ja. oder sowas.
0: Aber ich hatte mal gehört, dass da äh, manchmal YouTube auch äh, sagt, dass das halt dann also eine schwierige Language ist, also Hard Language und so. Also nicht hart im Sinne von äh, halt äh, Vulgär oder so, sondern das das. hat ich habe es nur mal gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Hab düstere, nicht mehr vor, düstere Legenden, aber wenn jemand wahrscheinlich mit einem 100% Saarländisch da auftaucht, ist das wahrscheinlich richtig schwierig. Ja.
1: Das ist richtig schwierig. Ein Kollege von mir macht auch YouTube, Too Mean, Too Clean. Ja. Too Mean, Too Clean? Kennst du? Nee. Ja, okay, Daniel Husmann kenne ich auch schon ewig. Autopflege? Nee, also die, die machen alles, die Jungs. Okay, okay. Das ist so eine, so eine Clique, sage ich mal, das sind drei, vier Jungs, die schrauben an allen möglichen Autos, die haben Hondas, BMWs, Polo baut er jetzt gerade auf, der Daniel. Die machen dieses halt alles. Und das ist halt ein typischer Saarländer. Und der mm, spricht okay. wirklich komplett von Anfang bis Ende seinen Saarländer nicht durch. Okay. Mir macht das nichts, weil ich verstehe es. Ja, aber aber ein Kollege zum Beispiel, ne, der sagt, der guckt sich das nicht an, weil er hat da keinen Bock auf diesen Dialekt. Mm. Wo ich mir denke, okay, ich persönlich muss mich nicht verstellen. Ich bin vor der Nö. Kamera, wie jetzt auch und wie privat auch. Ich erzähle ganz normal.
0: Das ist der Grund, warum ich am Ende gesagt habe, ey, lass uns auf jeden Fall den Podcast machen. Ich mag einfach Leute, die auf eine gewisse... Und selbst wenn es nicht meine Art ist, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, und wenn ich sage, so ja, so wie der Donk würde ich meine Videos nicht machen, aber das ist ja nicht mein Problem, aber ich glaube, es ist interessant für einfach die Podcast-Zuhörer, weil ich will halt versuchen, auch alles abzudecken und auch so Leute, die einfach ganz wichtig ist, dass die Leute ehrlich sind und nicht genau. irgendeinen irgendein Schiss erzählen mhm. oder sich irgendwie, ich, ich mag keine Profilneurotiker, so, so, weißt du, die so irgendwie Man kann was sich
1: auch verkaufen, sag ich mal. Ne? Ja, richtig, ich genau, nicht. richtig, genau.
0: Ich meine, manchmal fragen die Leute auch so, ja, ähm, bist du denn vor der Kamera, also, vor der Kamera, Stories, ne, meinen die damit, mhm. bist du denn vor den Stories so, ähm, wie du auch bist? Und dann habe ich Freunde sogar, die sagen, ja, du bist, du redest da irgendwie anders in den Stories. aber das ist auch, weil ich immer sagen weil du muss,
1: alleine bist und redest mit einer Kamera, das ja, ist so ein bisschen ich, ich, befremdlich. Ihr müsst, ihr, ihr müsst euch
0: überlegen, ich konzentriere mich bei einer Story auf drei Dinge. Erstens, klar und deutlich, die Informationen rüberzubringen natürlich auch, also klar, deutlich sprechen, Informationen rüberbringen und dann gucke ich natürlich mit einem Augenwinkel immer, wie sieht gerade ein bisschen so der Background? Aus. Mhm. Und das alles im Köpfchen zusammenzukriegen und dann auch noch so hier einen rauszuhauen, wie ich hier mit äh, Micha rede, ist glaube ich dann, du sprichst automatisch
1: anders. Ja, das, also das. deswegen mache ich sowas gar nicht. Also mhm. Stories in Form von, dass ich mich selbst aufnehmen, irgendwas zu zählen, mache ich gar nicht. Ja. Weil das würde mir jetzt persönlich gar nicht liegen. Das wäre für ich mich sehr befremdlich, bin ich ehrlich. Mein Bruder nimmt das alles auf, der hockt, der ja. also der, Hock, der steht hinter der Kamera, weil ich, ich hätte jetzt keine Lust, so selfie-mäßig da durch die ja. durch die Werkstatt zu laufen. Vor allem ist es auch cool, weil mein Bruder hinter der Kamera steht und ab und zu fällt mir dann auch irgendwas ein, dann ein und er sagt es dann. Dann, dann, das ist ja. irgendwie auch, ich finde es mega cool, ich find, also ich gucke mir, ich bin ich gucke mir die Videos dann auch meistens selber nochmal ein, beim Mal ja. an und ich feiere es cool.
0: Ich, ich finde die auch recht gut und ähm, tatsächlich ähm, haben wir jetzt angefangen, zum Beispiel über das E90-Projekt, ähm, habe ich zum Steve auch immer gesagt, wir der Steve ist ja halt auch ein krasser Perfektionist, was Videos angeht. Man mhm. sieht das an den Local Dogs-Folgen und so. Und ähm, wir haben halt irgendwie auch mal was gesucht, dass wir mal Content droppen können, der dem Stefan auch ein bisschen einfacher fällt, ähm, weil das nicht so perfektionistisch sein muss. Und diese ja. Vlogs vom E90 oder so, das, ich finde, der Steve macht aus einem Vlog schon einen verdammt guten Film. so ähm, Aber das ist halt auch seine Ader als Fotograf, der ist ja, zehn Jahre selbstständiger Fotograf schon.
1: Und ich glaube auch, dass die Leute dieses zu professionelle gar nicht so toll finden. Ich weiß nicht, ob du Nele Garage kennst. Nee. Bratan, Drift, Drift, Mift, mhm. Tuning Muning. Tuning Muning kenne ich. Ja, also das ist, das hat der ins Leben gerufen. Ne? Okay. Er hat auch an der Seite Fett Hauptschule draufstehen. Mhm. Die, die Qualität von den Videos, also er hat eine gute Kamera, aber die ist schlecht. Bin mhm. ich ehrlich? Aber es. Der nimmt dich mit in seinen Alltag mhm. und es ist cool. Es macht einfach
0: Bock, okay. dazu zu gucken, finde ich. Ich, ich finde, es kommt drauf an, was du sehen willst. Es gibt natürlich ein Aftermovie von der Racism oder so aus Breslau ähm, im Stadion. Das, das
1: da, da ist wieder so eine Geschichte, da interessieren mich die Porns. Wenn ich ehrlich, ja, ja, so, genau. so Tuning-Videos mir angucke von irgendwelchen Treffen, dann will ich nur Porns sehen. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel der VT36, dieser äh, Nille Garage, ähm, wenn der an seinem E36 irgendwas macht, dann interessiert mich das, ne? wenn er irgendwie, keine Ahnung, der hat einen Turbo eingebaut ne? mm. und der, der nimmt dich quasi mit der Kamera auf den Kopf hm. und der baut dann einfach den Turbo okay. ein. Ne? Und der hat auch nicht so die Ahnung von Autos, ne? der ja. hat sich auch alles selbst beigebracht. Und der nimmt dich mit und das finde ich eigentlich mega cool. Das ja. kannst du dir, das ist jetzt nichts, wo du irgendwie jetzt hinten dran hocken musst und da kannst du nichts nebenbei machen, weil mhm. du musst jetzt genau aufpassen, was passiert. Das ist so für mich so ein Unterhaltungsprogramm. Ich kann dabei eine Wasserpfeife rauchen, kann ab und zu mal WhatsApp auch schicken oder sowas. Ja. Ist für mich halt ein cooler Content. Auch was ich mega feier, was du denke ich auch nicht kennst, ist Lomolwerks.
0: Ich habe irgendwas davon gesehen, glaube ich, bei dir auch. Ja, weil ich,
1: ich bin ehrlich, ich habe den Typ vor kurzem gefunden, ich feiere den. Ich finde den so muss cool. Ich mir mal, muss ich mir mal angucken. Der ist ich sag dir gleich, der Typ ist nicht einfach. Okay. Weil er ist, er ist ein Hardcore-Assi. <lacht> ich habe mit ihm auch schon äh, geschrieben, privat. Okay. Der Typ ist ein Hardcore-Assi und das feiere ich. Weil ich persönlich, man merkt jetzt, denke ich jetzt nicht so, aber ich bin schon ein bisschen assoziata. Wenn wir vielleicht in diese Tuning-Treffen-Geschichte <lacht> kommen, bin ich halt derjenige, wo ja, das jeder ist, sagt, du bist der Assi. Ne? Vielleicht
0: verstehen die Leute auch dann, warum ich am Anfang, also ich meine das ja nicht, ich will dich ja nicht persönlich angreifen, dass ich halt so den Eindruck hatte so Willst du, willst du das im Podcast haben, muss ich ganz ehrlich sagen? Dass ich so dachte, so, ähm, Micha, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann ist, um den im Podcast zu haben. Hat mir dann so ein paar Sachen von ihr angeguckt und dann hat sich auch alles nicht so ergeben. Das ist dann noch eine ganz andere Geschichte, ja, komm, aber am Anfang so. war ich so ein bisschen. Und irgendwie umso mehr wir einfach nur mal miteinander, manchmal über eine Story oder dann wir hatten ja Handynummern ausgetauscht, dann müssen wir geschrieben haben, dachte ich so, na ja, eigentlich ist der Micha ein Dude wie du und ich und äh, er macht das halt anders als ich. Genau, alle. ich mach's anders. Er macht das halt anders als genau. ich. So Und das ist auch okay, so.
1: Krasse Beispiel, Anja kennst du? Ja. Anja ist krasse Gegenteil von mir. Ja, klar. Die will auf Tuning-Treffen fahren und Auto ausstellen. Richtig, genau, richtig. Und Sich da mit einem Stuhl abends an den Realparkplatz und sowas hocken. Richtig. Das habe ich schon alles hinter mir, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, krass. Also lass uns doch mal gerade sagen, wir sind immer, wir sind schon eine Stunde zehn dran. Oh. Was ich noch machen will, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben und du hast mir gesagt, der ist Hörer unseres Podcasts. Ich möchte deinen Bruder grüßen. Ja, schönen Gruß,
1: Arthur, ne? Ja, Arthur, äh, liebe Grüße genau. an dich.
0: Und ähm, jetzt weiß ich auch mal, wer hinter der Kamera immer steht. Genau, muss das gar nicht so.
1: Er ist zum Beispiel jemand, den kannst du nicht aufnehmen. Okay. Wenn ich mit meinem Bruder verzähle und so, ist der wie, wie immer. Also ich kenne ihn ja schon eine Weile, ne? Ja. <lacht> Aber sobald er, weil ganz am Anfang, wo ich diese YouTube-Geschichte gemacht habe, wollte ich ihn eigentlich mit ins Boot nehmen. Mhm. Aber der ist vor der Kamera komplett anders, ne? Da habe ich mir das angucken und sage Ado ah, was laberst du für eine Scheiße? Ja, okay. Sag, was, sei doch mal normal, babbel doch ganz mhm. normal mit mir. Der verstellt sich dann wirklich komplett und der kann das nicht. Ja, kenne ich aber auch. Also ich war früher auch
0: nicht, ich, also wenn, wenn jemand eine Kamera auf mich gerichtet hat, da war ich früher auch ganz komisch. Also weiß ich von mir selbst. Mittlerweile, das, man lernt es, aber es gibt auch Leute, die lernen es nie, aber ist jetzt auch nichts, was man
1: lernt. Nee, muss man nicht. Muss Entweder nicht. man kann das oder nicht. Dadurch, dass mein Bruder die Kamera hält, das ist eh was ganz mhm. anderes, bin ich ehrlich. Wenn das jetzt ein Wildfremder wäre oder das wäre es nicht, Pro 7 oder was auch immer, ja, ja, klar. dann wäre das natürlich eine ganz andere Sache. Wenn ne? da das, das Team
0: hinter dir steht mit einem Mikrokran und so, genau. dann da wird ja auch anders.
1: Genau, da wird es also mir auch anders werden. Aber du so, durch dass es mein Bruder ist, ich habe damit kein Problem. Und ich tue das ja auch selbst alles schneiden und bearbeiten. Ja. und Wenn ich am Schluss sage, wir haben auch ein paar Videos gemacht, wo ich sage, nee, mhm. das gefällt mir nicht, mhm. das lade ich nicht hoch. Also gerade, ja. weiß nicht, mein Treffen war ja dann auch ein bisschen publik in den Medien in Form von Zeitung. Okay. Das kam nicht so gut an in der Gegend dort. Oh, okay. Und da wollte ich eigentlich Feedback machen ähm, auf diesen Zeitungsartikel. Es war eine komplette Seite mit Bilden allem drum dran. Also es war jetzt nicht irgendwie so links rechts irgendwie am Eck neben dem Horoskop oder sowas, sondern es mhm. war auf der Titelseite. Ne? Und äh, da habe ich gesagt, machst du darauf ein Feedback? Und da hab dann habe ich gesagt, weißt du was? Die sollen machen, was sie wollen, weil die Leute, die die Zeitung lesen und mich jetzt äh, irgendwie verurteilt haben, ähm, die gucken sich das Video eh nicht an. Mhm. Die erreiche ich gar nicht und soll mir ehrlich gesagt auch egal sein. Okay.
0: Ähm, aber lass uns mal darüber quatschen. Das ist ein guter Ansatz, eben, wo du sagtest, mit der Anja, mit den, ähm, mit den, mit die so parkplatz mit dem Stühlchen auf dem Treffen sitzen. Ich mag das ja auch, nur muss ich persönlich sagen, ich glaube, vielleicht bin ich das Zwischending zwischen dir, weil für mich muss auf dem Treffen auch ein bisschen was los sein. Ich schätze das so, äh, zum Beispiel am Asphaltfieber, da warst du ja auch ein ja. Mal, ne? <lacht>
1: Einmal, Syndikat war ich gewesen. Ach, du warst nur einmal da. Ich war nur einmal da. Ich, hab, ich bin ey, ich bin auch nicht so der Treffenmensch eigentlich. Okay. Und Syndikat kenne ich halt. Vorher habe ich das nur in YouTube und so gesehen mhm. und das ist nur, äh, sorry, nur Asoziale. Ne? Für mich war das wirklich es, so das Treffen der dahin, Assis. Es, es artet
0: dahin aus, ja. Genau,
1: heißt das, das Treffen der Assis und heißt das, ich bin zwar Assi und ich will eigentlich da gut reinpassen, aber ich habe auch keinen Bock gehabt, da irgendwie so ein Zelt zu pennen, irgendwie vier, fünf Tage. Das ist,
0: das ist echt anstrengend, das sage ich ja. dir.
1: Und ähm, ich habe ja mittlerweile durch die ganze Geschichte, ich habe ja erst in so ein Forum angefangen, aber da mhm. komme ich jetzt gar nicht drauf rein habe ich Leute so ein bisschen kennengelernt, ne? die sind teilweise aus München, ach München, äh, aus Kante Bayern. Dann äh, aus Duisburg habe ich einen richtig guten Freund, der Levo. Mhm. Und wir sehen uns im Jahr ein, zwei Mal. Mhm. Wir treffen uns dann. Das sind mehr so, so zehn Mann. Wir haben schon bei mir zu zehnten der Bude gepennt. Ich habe 40 Quadratmeter Bude, das war schon <lacht> lustig. Und Syndikat war dann, die sind immer hingefahren, haben mir Bilder von geschickt. Ne? Und dann heißt er, ey, die feiern da, machen richtig Halligalli. Mhm. Irgendwann sagt er ey, kacke, ich will da auch hin. Ne? Da mhm. war ich 2018, ja, 2018 war ich dann auch dort gewesen. Mega. Mhm. 2019 konnte ich nicht, beruflich, dürfte mhm. ich nicht. Ja auch nicht. <lacht> Und äh, 2020 ist ja nicht, also hat ja nicht, nicht stattgefunden. stattgefunden ja. Und also wenn 2021 Syndikat stattfinden will, fahre ich hin. Ja. Aber ob ich im Renner hinfahre, bezweifle ich.
0: Ich muss auch sagen, es ist für mich der, es ist für mich so die Brücke zwischen, wenn du tagsüber da bist, ne? oder, oder sagen wir mal, im, im frühen Vormittag bis, bis frühen Nachmittag so äh, da bist, dann ist das wirklich wie ein normales Autotreffen ersten paar Tage, ersten paar Tage. Also, ersten, also wenn das, fängt ja mittlerweile schon donnerstags an. Also ich war Mittwochs schon dort. Wir normalerweise auch. Ich bin ja jetzt, wir waren jetzt ja viermal, also 2013, 14, 15, 16 und 17 waren wir da. Mhm. Und 18 haben wir ausgelassen und 19 konnten wir nicht, der Stief und ich, mein Auto wurde ja geklaut, da hatte ich einfach, wir waren nicht ja. wirklich in Laune.
1: Ja, klar, klar, klar. Und
0: ähm, dann sind wir auf jeden Fall dahin und ich muss sagen, ähm, dann hat's, ich finde, das ist ein schönes, also es hat sich sehr weiterentwickelt über die Jahre. Seit von 13 bis 17, die vier Jahre, Das war ein Riesensprung, dass es immer, wie du schon sagst, so ein bisschen assiger wurde. Aber ich will jetzt, wichtig ist, glaube ich, dass wir beide wollen, wir gar nicht sagen, dass die Leute da jetzt persönlich Assis sind. Ich bin ja auch da gewesen, aber ich kenne das ja von mir selbst, Alter. Ich hau mir da eine Palette Dosenbier in den Kopf und dann machst du da den Grölemeier. Und es ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie Ballermann mit BMW halt. Blau-weißer Ballermann. So. Ja, also
1: Ballermann war ich noch nie gewesen, aber es ist wirklich, also für Leute, die, die können sich das nicht vorstellen. Das ist Ausnahmezustand.
0: Ja, aber in einer
1: gewissen Art und Weise muss ich
0: sagen, wie du sagst, wenn, wenn es dir gefällt, ich fand's
1: auch geil. Ja, also, äh, was ich halt feiere, wo dann halt vielleicht diese Assis-Kichte rauskommt, ich feiere, einer, wenn einer ein Burnout macht. Ja, ja, klar. Das ist geil. Es kommt natürlich immer, ich muss es wirklich differenzieren, wenn da 300 Leute, 400 Leute stehen, ne, wie jetzt sie oder sowas, mhm. ne, und du verkackst so eine Geschichte, ey, dann hoppst du deine Karre in irgendeine Menschengruppe rein. Ne. Das muss ja. vielleicht jetzt nicht gerade sein. Ne. Aber auf dem Syndikat, da ist ja ist jetzt so, da fahrst du die Rollbahn hoch und runter, da ist extrem viel Platz. Und da sind nicht irgendwie jetzt geballt mal 400, 500 Leute auf einem Haufen, ja. das ist nicht oder? und das, Da gebe ich dir recht. Da machst du einen Burnout und die Leute feiern das, ja, ja. ich feiere das, das ist immer Wahnsinn, das ist geil. Asphaltfieber
0: gebe ich dir recht bei uns. Oder warum ich das ja nicht feiere, ich glaube, dann, dann, dann kommen wir da sogar auf einen Nenner. An Situationen wie Asphaltfieber, beim Asphaltfieber gehört sich das, ne? Hier, äh, ähm, ich sag mal so, Oberweite oder Gummi, ne, um das mal vorsichtig hier zu sagen, ähm, ist ja das Standard-Pappschild da ne, und ja. ähm, da machen die Leute dir extra Wasser auf die Straße, wenn nicht genug Leistung hast, ja, damit du da einen backen lassen kannst. Da verstehe ich das noch alles. Was ich ja halt so extrem fand, ist, wenn das auf so Parkplatztreffen wie bei unserem Real stattgefunden hat und da halt nachher dann die heißen äh, äh, Räuber da mit ihrem gerade so anfinanzierten Audi R8 da dann driften auch noch zwischen Ja, das habe ich mitbekommen. Die Anja ja. hat mir das verzeigt. Ja, genau. Ich war mit Anja an dem Abend da und ja. die Anja war sogar noch ein bisschen länger da wie ich und ich habe ja nachher noch eine Star darüber gemacht, die echt über 6000 Mal da sich angeguckt wurde, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Leute sich so einen Samstagsabends Platz. ich meine ich kann, also ich bin da auch, da bin ich auch ab 100% bei einer, ich finde das schön sich so ein bisschen zu socialen einfach und sich ein bisschen so zu quatschen. Ja,
1: ich ich mache das schon lang okay. und es hat sich krass verändert. Okay. Also es war früher, also ich habe das vor zehn Jahren oder noch länger, mhm. waren wir auch, wir haben bei uns in der Gegend ein paar Hotspots gehabt, ja, oder haben die immer noch. Mit den Leuten, das waren dann auch Freunde, das sind immer noch Freunde, wir waren Grillen, mhm. wir haben bei uns einen ehemaligen Flughafen, da war eine Landebahn gewesen, die war damals offen, du konntest frei drauf fahren, Ach, geil. da haben wir dann mit den Autos gestanden, haben gegrillt, ähm, ich bin auch aus der Zeit, ich sag mal, bei uns bin viel illegaler Rennen gefahren, mhm. das war bei uns auch gang und gäbe, das war normal, Ja. ja das ist da irgendwo in Industriegebiet ist, bis man dann gegangen und ist dann gegen irgendwelche anderes Autos gefahren, bin ich ehrlich, normalerweise sagt jeder, oh, find der Kacke. Ich persönlich finde es trotzdem cool, sorry, dass ich's sag, ich sage, aber das ist jetzt so ein Ding. Ja, ne? ja, ja, klar. Nee, ich schau also das ich, jetzt raus. Ich, für mich ist es aber, wenn du hingehst und fährst auf der Autobahn und da ist von mir ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung und du triffst jemanden und sagst, ey, wie viel besser hast du? Keiner 500, anderer 600. Mhm. Und dann sagst, ey, guck mal auf der Autobahn, mach mal ab 100 raus und guck mal, wer schneller ist. Ne? Ja. Das ist was für mich was ganz anderes, wie wenn Berlin irgendein Vollidiot meint, der muss da mit 160 über rote Ampel hacken. Ne? 1.000 Prozent. Das ist was komplett anderes für mich. Aber es wird vom Recht, kann ich ja auch verstehen, vom Staat ist das dasselbe.
0: Passieren, passieren kann im Endeffekt nachher dasselbe. Immer was. Du kannst, du, also irgendwas kann passieren, auch wenn da bei Personen zu Schaden kommen, das kann man nicht äh, schönreden. Das, das, das siehst du ja genauso. Ähm, der Punkt ist, ich bin deiner Meinung in dem Sinne, dass ich sage. Früher gehörte das, und ich kenne das auch noch, dass ich, ich hatte gerade einen Führerschein oder so, und dann ist man hier, ich weiß, hier in, in Koblenz gab es das auch, so eine ja so eine Viertelmeile, so eine, ja. wo die auch so gegeneinander da so ein bisschen geheizt sind und so. Und früher war das ja noch so ein, wie soll man sagen, Kavaliersdelikt, ähm, was da in Berlin, Köln, Düsseldorf und so passiert ist. Das sind auch Leute, die, kannst du mir erzählen, was du willst, Michael. die haben doch nichts mit uns gemeinsam. Ja, also, das sind keine die, die Leute, die mit 10
1: nichts zu tun. Wenn ich überlege, damals, wo ich meine 36 gehabt habe, den habe ich leergeräumt, geschweißt das Differenzial rein, 3,25. Ja. Da bin ich in der Stadt, wenn, das, wir haben bei uns viele zweispurigen Straßen, wenn da nichts war, mhm. da bin ich quer gefahren. Ja. Wurde auch mehrmals erwischt und habe auch jedes Mal 25 Euro bezahlen müssen. Mhm. Heutzutage werde ich mich das nicht mehr trauen, weil ich genau weiß, das wäre dann illegale Straßenrennen und da bist du und dann ist dran. dann Führerschein weg. Ne? Ja, und und wenn, ich,
0: wo sagen, wenn nicht mehr sogar. Ne? Ja, also. und
1: da bin ich drauf angewiesen und da sage ich, ne, da mache ich das halt immer. Ich finde es irgendwie so ein bisschen schade, ein bisschen traurig, weil gerade, also ich Driften persönlich feiere ich hart. Mhm. Ich finde Driften mega. Aber wenn du da noch nie irgendwie einen Kontaktpunkt dazu hast, dann willst du es mal ausprobieren. Hier in Deutschland gibt es nicht viel Plätze, wo du das machen kannst. Es gibt nicht so viele Veranstaltungen. IDS mhm. gibt es auch nicht mehr. Äh, gibt's, dafür gibt es Drift.de, Drift United und so Sachen. Aber mh, geh erstmal hin, kauf dir mal so ein Auto, bau das um und dann musst du warten, dass äh, was nicht zehnmal im Jahr so eine Veranstaltung ist dann kannst du es mal ausprobieren. Und dann merkst du, ey Kacke, das liegt mir überhaupt nicht, ne?
0: Früher auf dem Asphaltfieber hatten die ja auch so eine freie Drift-Area. Das gab es, ich glaube, vor 2000, also vor 2013 gab es das sogar noch, 12 oder so. Hatten sie okay. so eine Area, wo du hinkonntest. Dann hat man das abgeschafft und dadurch ist es mit den Burnouts und so ein bisschen mit dem Driften ähm, eskaliert. eskaliert ne? Ich ne?
1: weiß, die, wo ich da war, war es ja auch schon verboten. Ja. ja aber hey. es wird geduldet bis zum einem gewissen Rahmen, ne? Also bei uns war ja. auch der Fall gewesen, wir haben einen Kollege dabei gehabt, der Hakan. Hat hatten 36 Coupé dabei gehabt in Asteriolblau, heißt die Farbe so. Asturil. Asteril. Mega geiles Teil, 328. Mhm. Ja, und da hat einer mit einem geleasten, oder nee, der war geliehen von einem Kollege, ich weiß gar nicht, ob es ein M3 oder ein M4 war, hat einen Donut gemacht und hat verkackt und ist ein paar kann in sein Auto reingeballert. Ach geh. Okay. Ja, das war auch. Ich in, hab davon gehört. Ja, in Instagram 1000 ja. Stories etc. Also das ist dann auch. Das, wenn da irgendwas passiert, das kriegt ihr dann nicht.
0: Ja, mit. klar, das war 2017, meine ich. Ähm, ich bin ja da immer viel Viertelmeile gefahren und habe dann also einige Runden gedreht und immer ging es nicht mehr weiter und ich sowas was ist denn hier los? Und dann hat mir einer gesagt, ja, da ist irgendeiner mit seinem M4 auch, lustigerweise, aber von Sixth, der war gemietet Ja, das da hab ich mitbekommen, Ist ja. der in E39? E39 aber richtig reingeschleppt. E ich wollte gerade sagen, Leute, aber fragt nicht nach Sonnenschein. Jetzt muss ich sagen, der Umkehrschluss, die Typen haben, der ist dann aus der war rotzenvoll, ganz einfach, der war voll. der ist dann nachher so gesehen geflüchtet der konnte ja nicht weg vom Festival ne, so, das ne? ne das ist ja alles und dann haben sie den gefunden und haben da fast schon Lynchmord begangen, Alter, die haben den da wirklich durch, wie die Sau durchs Dorf getrieben, den Krankenhausreif geschlagen und so.
1: Ich bin kein Gewaltfreundlicher ne, Mensch, geht ich auch tue gar das nicht bevor, aber ich glaube in dem Moment könnte ich es vielleicht irgendwie nachvollziehen, wenn ich ehrlich wenn einer in meinen Rennwagen reindriften wird und ich weiß in dem Moment, ey, du kriegst von dem keine Kohle, weil wenn da ein Unfall passiert, dann eine Versicherung bezahlt er nichts. Ich glaube,
0: Micha, es, es ist die Mischung zwischen, die waren natürlich wahrscheinlich auch nicht nüchtern, denen das passiert ist, also wo der da rein ist. Ja, klar. Ne? Und ich glaube, der Gedanke, oh, dem, am liebsten würde ich dem aus dem Maul hauen, so auf gut Deutsch, den hat man dann. Ich glaube, der Alkohol tut dann den Rest. Ja. Ähm, aber korrekt ist es natürlich trotzdem korrekt nicht. Korrekt ist es auf keinen Fall. Ja. Bringt nichts. Aber
1: ich glaube, in dem Moment da, ja. Also ich, ich könnte ehrlich gesagt gar nicht beantworten, was, mir, was ich machen würde. Ja, ja klar. Aber also, bin ich es, auch bei es dir. kommt dann drauf an. Ne? Also bei meinem mein Renner, ich habe da 30.000 Euro verbrannt. Ja. Hab da vier oder fünf Jahre Zeit reingehangen, da steckt Herzblut drin, das Auto ja. ist für mich ein Baby. Ja. Und wenn dann einer da reinballert, dann macht das ihn kaputt. Und das ist meine Augen dann auch schon Absicht, in Anführungszeichen. Ja. Das ist nicht ungewollt. Absolut. Aber ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde. Ich,
0: wiss, ich kann dir sagen, ich weiß, was es bedeutet, wenn man, wo man, ich habe acht Jahre in den Einser gesteckt, wirklich. Ich meine, habe den nicht, ja doch, ich habe den eigentlich massiv umgebaut, habe den komplett auf Performance-Paket umgerüstet, inklusive Sitze, also richtig auch Geld in die Hand genommen, ja. Wasser, Methanol, alles eingebaut und auf einmal macht's es schwupp und, und das Auto weg. war weg. Ja. Ich habe, ne, ich da sage das immer live. Zusammen. Ich sage das das erste Mal live im Podcast. Ich sage das sonst immer den Leuten persönlich. Ich habe da hinten auf dem Bett gelegen und geweint wie ein kleines Kind. Kann ohne ich Spaß. Gar
1: nicht Weil ich verstehe. gesagt
0: habe, so, warum nimmt man mir was weg, was ich geliebt habe? Also, ich glaube, alle, die im Podcast hören, verstehen, was es heißt, wenn ich sage, man nimmt mir was weg, was ich geliebt habe, weil wir lieben die Dinger nun mal halt Klar. einfach. Also das wird wird
1: man nicht zu so viel Geld, <lacht> Zeit und alles mögliche. Ich wollte gerade
0: sagen, sonst würden wir nicht hier äh, schon eine Stunde, 20 ja. über sowas ja, wie gesagt, das
1: ist. Ich würde es niemandem empfehlen. Das ist das dümmste Hobby eigentlich, was du ja raus Absolut hast. nicht. Ja. Ich fahre auch Fahrrad, das ist auch schon hardcore dumm. Hä? Nicht wegen sporting sondern weil du kannst für so ein Rad 6.000 Euro ausgeben. Das, mhm. ist, das ist ohne weiteres möglich. Ne? Ja. Aber bei so einem Fahrrad ist irgendwann auch mal so ein Limit erreicht. beim mhm. Auto. Es es gibt
0: keine Limits. Ich sagte, ich war vor kurzem schon wieder dabei, fast das dritte Auto zu kaufen, habe mir dann selber mal die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe, gut, der E36 ist hübsch, wie er ist, der E90 wird ja gerade und dann sage ich mir, jetzt einen dritten, bist du eigentlich verrückt, Timo? Also so, so, viel, <lacht> so, viel, so viel Werkstatt hast du überhaupt gar nicht. Ich meine, wir ziehen jetzt erst im neuen Jahr in die Halle. Ähm,
1: Alter, ja, Trend geht zum Vierwagen. Äh, ne? Mein Opa <lacht>
0: pflegte den Satz zu sagen, ein Wagen alleine macht nicht glücklich, Timo, du brauchst schon zwei oder drei. Micha. Ich äh, würde sagen, hör mal, das hier können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Wir haben tatsächlich aber fast alles besprochen, was wir echt quatschen wollten.
1: Ich hatte aber, du hast mir unterwegs noch gesagt, ich soll mal eine Frage an dich überlegen. Ja, ne? ey, gerne. Ja, und zwar, mir ist wirklich eine gekommen, weil der, der, dieser JP, ne, der ist ja. ja in der Szene, sage ich mal, ein bisschen gespalten. Ne? Also, okay. der spaltet die Szene. Wenn du die Möglichkeit hättest, ne, du hast ja Freundin etc., wenn du quasi dein Leben nicht eintauschen könntest unter diesen Aspekt, dass du quasi diese Firma hast, JP Performance, mhm. dass du so medienpräsent bist und dein quasi dein normales Leben, also in Form vom Privatleben beibehalten könntest. Könntest du dir das vorstellen, das so zu machen?
0: Also privates Leben beibehalten, meinst du, dass es so wäre wie jetzt? Oder, dass du oder? quasi
1: deine Freundin hast, Ach so, okay. dein privates Umfeld, deine okay. Freunde etc. hast, nicht, dass du das Leben mit JP tauchst, weil ich habe keine Ahnung, ob du ja, ja, davon aus, dass du eine Freundin, Frau oder was auch immer hast, aber vielleicht schon, sieht's ja. nicht Der cool aus, ich ähm, weiß nicht. Äh, jedenfalls, ob du dir das vorstellen könntest, quasi diese Rolle von JP einzunehmen, wenn du deinen Privatstuff dementsprechend behalten könntest. Ich glaube,
0: boah, schwierig, echt, boah, Micha, das ist eine ich der hab, Ich, ich habe mir selbst
1: lange überlegt während dem Fahren.
0: Ich habe echt noch nie so eine schwerwiegende Frage gestellt bekommen. Ich muss sagen, ähm, alles, was ich vom JP mitbekomme, so und man, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Äh, wollte es mir tatsächlich lesen?
1: Mein Bruder hat es zum Beispiel.
0: Okay, ich, mir, ich ich muss mir echt mal ähm, Kann man es noch kaufen? Nein, Ach, mein Bruder shit.
1: hat einen Gemeinkart. Also mein Bruder wird es verkaufen. Okay. Ich denke, wenn ich ihm sage, dass du Interesse daran hast, dann ist es auch gar kein Problem. Okay. Weil der Gemeinde du bezahlst für das Buch Neu? Hat das 40 Euro, glaube ich, kostet. Mm. Mittlerweile wollen die auf ebay zeigen 80, ja, 90 Euro. Das
0: ist auch nicht in dem JP-Sinne. Ich weiß, er hat noch ein Video darüber gemacht mit dem, ja. dass er das so schlimm findet, dass die da so für so viel das Geld...
1: Das ist mit den Kalendern. Das ist doch ja, genauso ja. krank. Sorry, dass du das sagst. Aber
0: zurück zur Frage. Ähm, ich glaube, ja, weil es macht mir unheimlich, oder es würde mir, glaube ich, unheimlich Spaß machen, dasselbe zu machen, aber ich kenne den Stress nicht dahinter, der dahinter steht. Und ich muss sagen, ich habe, ähm, wir befinden uns jetzt noch auf jeden Fall ja im alten Jahr und ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, schon große Angst davor, wenn mein, mein richtiger Job wieder Vollzeit, also nicht mehr in Kurzarbeit, sondern absolut Vollzeit losgeht, ob ich das alles so schaffe, wie ich das gerne würde mhm. Von daher kann ich sagen, ich glaube, wenn ich das hier Vollzeit machen könnte und würde mein ganz normales Gehalt damit verdienen, könnte mein Lebensunterhalt wie ein JP, der kann ja davon leben, ganz ja, klar. Das, das kann. Das kann so ähm, Teilzeit macht du das denn Teilzeit. <lacht> nee,
1: 400. aber ähm,
0: wenn ich davon leben könnte, JP ist jetzt auch nur ein Beispiel, ne, muss man mal dazu ist sagen. ist aber der größte, denke ich. Also ich klar.
1: Mir fällt jetzt spontan keiner ein, der irgendwie diese Reichweite hat wie er. Ich glaube, ja.
0: Ich würde das gerne, aber ich glaube, wenn du da einmal an dem Punkt bist wie er, dann wünschst du dir ganz oft vielleicht auch wieder zurück, einfach einen kleinen Podcast zu machen, einen kleinen YouTube-Channel wie du und ich und zu sagen, ganz ehrlich, ich glaube, es ist schwierig gerade von außen durch die, durch, die, durch die Außenwelt, die dich ja ganz klar beeinflusst. Ich kenne das nur von, von YouTubern. Liest du alle Kommentare
1: unter deinen Videos? Ja, also ich habe hab nicht viele mhm. bei YouTube, was ich auch schade finde, weil, also, was ja schade, die Leute melden sich alle in Instagram. Instagram, ja, ja, ja.
0: WhatsApp, Facebook, ich sag den äh, auch immer, macht eine Bewertung. Also kann ich hier auch noch mal sagen, macht auf jeden Fall mal eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das bringt, ja, es auch bringt den, das bringt mir den, bringt dann, auch bringt euch weiter. Genau. Ne? Um weil
1: das Problem ist, ähm, YouTube merkt das nicht, ob mir einer ja. Instagram das dagegen schreibt. Ja. Ne? das hat was mit Algorithmus zu tun. Richtig, genau. Und wenn dann nämlich sprechen irgendeinem Video dann halt, äh, was nicht dann 100 Kommentare oder sowas bekommt, dann wirst du auch bei Leuten, die dich nicht kennen, irgendwo angezeigt. Ne? Und ja genau. Und dadurch, dass die Leute mir halt dann überall schreiben, aber nicht in YouTube, ja. ähm, habe ich diese Chance dann. Deswegen tue ich auch ab und zu mal eine Story sagen, ey ähm, ich finde es mega, da haben sich so viele gemeldet wegen diesem MTech 2-Kit. Also ich finde das mega, dass ihr euch meldet. Ne? Ich mache das ja auch gern. Aber könnt ihr vielleicht einfach dieselbe Frage einfach nur stupide nochmal in YouTube stellen? Einfach ja. nur, weil mir das persönlich was, ja. also was heißt ja, mir persönlich was bringt, dass ich da ein bisschen weiterkomme. Bringt dich voran. Genau. Das ist einfach so. Ich habe nicht vor, damit Geld zu verdienen. Aber ich bin ehrlich, ich bin jetzt hierher gefahren, ne? also ich war, war super blues, ne hm. Das sind jetzt bestimmt 40, 50 Euro Sprit, jetzt durchlaufen. Ja. Wenn ich so Geschichten im Monat 50 Euro mit verdienen könnte, dass ich Leute besuchen kann und kann da irgendwie ja. ein bisschen Content machen warum nicht? Mein ich will Pu nicht mit reich werden.
0: Ja, mein Punkt bei Patreon, guck mal, ich bin auch zur äh, Denise Ritzmann ja gefahren ja. und ähm, bin ja da runtergefahren, das waren auch hin und zurück locker flockig 60 Euro Sprit ja. und tatsächlich von dem etwas an Patreon, was ich ja zurückbekomme als Support von den Leuten, was ich absolut feier, danke an alle die Leute, die Patreons sind und ich hoffe, es gefällt euch auf Patreon auch, ähm, muss ich sagen, das ist zum Beispiel das, wo du dir einfach 60 Euro nimmst und die halt in den Tank investierst, weil genau. der Podcast jetzt nur mal halt tatsächlich dann in dem Fall 60 Euro gekostet genau. hat. Genau. Und 60 und
1: davon, Euro ist viel Geld. Geld, ja, es ist Geld, absolut.
0: Ja. Aber um deine Frage abzuschließen, ja, könnte ich mir vorstellen, glaube okay. ich. Also wenn, das, wenn wenn ich davon leben könnte, weil ich glaube, dass, ach, ich, boah, es ist fast nicht nur mit Ja zu beantworten, weil ich glaube, jetzt würde es Schnitt machen, ich wäre in der Situation und du würdest einen Monat später sagen, boah, Alter, das, das macht mich so kaputt, weiß ich nicht. Weil
1: ich komme halt noch aus der Zeit, wo es den, also den gab schon, aber er hat halt nichts gemacht in dieser Geschichte oder er war nicht publik. Und er hat die Szene sehr verändert.
0: Aber ganz ehrlich, ist es eigentlich nicht mit, mit nur Ja zu beantworten, muss ich sagen. Weil es, ich glaube, es macht Schnipp, du bist in der Situation und dann würde ich mir wieder zurückwünschen, ähm, so, ja, kleiner, kleiner Podcaster zu sein oder so. Ich muss feststellen, manchmal ist es schon für mich ähm, schwierig. Alle Instagram-Fragen, du hast ja eben auch gesagt, dass die Leute dem auf Instagram schreiben, ne? Ja. Ähm, ist es ist für mich schon schwierig, alle Instagram-Anfragen zu beantworten. Ja, kenn ich. Weil ich einfach sage, ich würde gerne jedem antworten.
1: Du hast die Zeit dafür gar nicht. Ja.
0: Und manchmal schreiben mir dann Leute, ey, ähm, du habe ich was Falsches gesagt? Und ich so, hä? Kukum. Ja, dann
1: bist du, ich kenne das, du hast ja schon mal gesehen, ich mache so Roast-Runden, mache ich als Ja, genau. Das hab ich das mache ich schon länger und am Anfang waren das vielleicht 20 Leute, sage ich mal, ne, wo dann mhm. sich gemeldet haben. Und ich nehme mir wirklich die Zeit, ich gehe aufs Profil, gucke mir die Bilder an, das ist nicht so, dass ich das erste nehme, also ja. ich gucke mir die Bilder an. Ich gehe sogar, das ist richtig assi was ich mache, hier auf die markierten Bilder, ne? weil das <lacht> wissen die meistens gar nicht. Ne? Und dann suche ich mir irgendwelche dummen Bilder aus und dann schreibe ich da was dazu ne und pack das ja. bei mir in die Story. Das, hat, das kommt mega gut an. Mhm. Jetzt mittlerweile, wenn ich das mache, da habe ich 100, 150, 200 Anf also Ach, krass, Dinge, okay. ne Und dann denke ich mir, ey, das kannst du, erstens mal kann ich das kann alles abarbeiten. Hm. Oftmals ist aber auch nicht böse gemeint, sind es oftmals auch dieselben und die haben dann nur 10 Bilder drin. Ne? Ja, ja, ich habe euch quasi schon zu so jedem Bild was gesagt. Da gucke ich dann halt immer, dass ich jemanden Neues, der quasi ja, erst dabei ist, dann halt nehme. Und ich bin ehrlich, wenn ich dann halt zukomme, dann, dann, ich, also ich muss es ja nicht machen. Ne? Hm. Aber ich gucke halt, dass ich so gut wie es geht, das dann abarbeite. Und dann melden sie auch, so, ey, du hast mich an ja die Story geparkt, ne? Was hast ein Problem mit mir? Und so, ey, Digga, Kein Ding, ich habe keinen Stress mit dir, sowas. Ich habe auch mal ein Video von gemacht, wo ich einfach nur äh, durch diese Geschichte durchscroll, mhm. was du da bei so einem Fragensticker so, ja. zurückbekommst und schick dann einfach das zurück. So, so, so sieht das bei mir aus. Naja, direkt, klar. oh, sorry, ja, okay, kann ich verstehen, ja. dass du das nicht alles abarbeiten kannst. Ne? Weil wenn ich so eine Rose-Geschichte mache, ich hocke safe vier Stunden. Da muss ich mir überlegen, für nichts im Grunde. Für nichts für, ja. für gar nichts. Aber oder? es ist Coole ich tue Leute miteinander connecten. Ja. Das ist auch, das war für mich das Ziel bei Donkab, bei mhm. meinem Treffen, dass die Community sich untereinander besser kennenlernt. Und das habe ich von, von so vielen mitbekommen, ich, den habe ich kennengelernt, weil du dem mal eine Story hattest oder weil du mhm. mit dem irgendwo mal gewesen bist und hattest den getaggt auf einem Bild oder du hast Bilder von dem Auto gemacht, mhm. ne? Und der ist ja bei mir aus der Kante, ne? Das, und das ist das Coole, was ich an dieser ganzen Geschichte, an der E30-Sache, an dieser Instagram- Geschichte, youtube geschichte mega feier. Ich kann Leute zusammenbringen. Und ja, das ist das das mein Ziel eigentlich. spricht mir ja. aus
0: der Seele. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel das VDS-Weihnachtswischeln oder so gemacht hatte. Ja, so. habe ich
1: gesehen, fand ich cool, habe auch überlegt mitzumachen, aber das Problem ist, ich hasse es zur Post zu gehen. Ä <lacht> ja, viele Ganz ehrlich, der Witz
0: ist einfach, es haben äh, über 60 Leute mitgemacht und das immer nicht die üblichen Verdächtigen. Okay. So, Nick zum Beispiel, mit dem habe ich irgendwann geschrieben, sage ich, ey, willst du eigentlich noch beim, beim Wischeln mitmachen? Also dem mit Nick schreibe ich ja so, mhm. ne? Und äh, sagt er, ja, ich hatte es mir echt überlegt, aber ich, ich glaube, die ist ja nicht die Zeit dafür, das zu machen. Und das ja nur ehrlich und das ist ja auch gut ja. das habe ich von Anfang an gesagt Leute wenn ihr nicht die Zeit seht dann lasst das ja, lass dann es das
1: ist dann auch ärgerlich weißt du wenn dann nachher die, kriegt die, die einer nichts genau blöd. Du, du hast gesagt die Leute werden gepaart ne und ja genau du, wie du musst das in Anführungszeichen du schickst dann jemand was ne ja aber es kommt nichts zurück wir okay. haben es gar nicht gepaart
0: sondern Jackie hatte so ein ganz ganz geiles wildes Prinzip und wir haben okay. dann immer die Leute schicken sich untereinander halt es ist wie so eine Kette aber, okay. aber richtig lustig und ja die ersten Geschenke sind ja schon gekommen und wenn unser Podcast hier online kommt ist wahrscheinlich das Weihnachtswichteln schon durch und äh, ist wahrscheinlich schon äh, ziemlich erfolgreich ich gewesen. bin auch
1: mal gespannt weil ich habe die Stories Gesehen, weil du hast gesagt, wer dich als Partner zieht, äh Der kriegt was Spezielles, ja. Ja, okay, da bin ich ja. mal man, Sieht man das dann auch? Also ja, ja, klar. Das? Also okay. wir
0: machen ja, wir versuchen noch den Livestream, also haben ja dann versucht, einen Livestream, <lacht> wir müssen hier mal zeitneutral sein. Mhm. Wir wollten das ja im Livestream so ein bisschen präsentieren und mal gucken, ob wir das alles so geschafft haben dann. Ähm, aber es ist halt auch immer so ein Zeitfaktor. Wie du gerade sagst, ne? Vier Stunden. überlegt dir, wir machen mal hier zwei Stunden Livestream oder eine Stunde Livestream. Das sind zwei Stunden Arbeit vorher und nachher noch.
1: Ne? Ja, Glocke. Und ja. ich sag mal, bei Audio geht's, denke ich noch. Ja, bei Videos ist es noch schlimmer.
0: Livestream soll ja Video sein. Ja. Ne? Das ist halt ja ich, absolut. Video ist immer noch mal aufwendiger als Audio. Definitiv. Das, da kann ich ein Lied von singen. Ja. Ich mache ja nur Audio. Gut, Michael, ich danke dir vielmals, dass du hier der Gast warst heute. Ja, kein Problem. Und äh, ja, ich denke, wie eine Frage habe ich noch. Ja klar. Die großen drei gibt es bei mir nicht. Ich ganz ehrlich, so schnell war ich nicht. Ach, oh, kein Problem. Es, äh, ey, 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 da habe ich
1: mich ungelogen. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Da habe ich so, was bitte mich fragen. Da, Ach, verdammt, da ich das lacht. tut mir leid.
0: Manchmal, <lacht> manchmal dann, ähm, ich habe sie mir sogar so aufgeschrieben und dachte so, ah, die großen drei, die großen drei, die großen drei. Aber manchmal ist es einfach schwierig, weil ich hatte viele Themen schon so. Ich kann mir, weißt du was? Ich zieh, mir, ich zieh mir, einfach drei aus der Nase. Das kriegen wir hin. Okay. Das kriegen wir hin. Nochmal ähm, eine Stunde. Pass mal Stunde. auf, wenn du, wenn du, fahren müsstest, also immer, du müsstest, du kennst, kennst das wahrscheinlich? Ja, ja, ja? ich habe mir, okay? hab mir das schon gehört. Gut, dann fangen wir mal an. Ähm, Fiat oder Renault?
1: Egal, was für ein Modell.
0: Ähm, Fiat Chiquicento oder Renault Twingo?
1: Twingo hatte ich schon, Chiquicento auf jeden Fall. Ach, das war zu einfach, okay. Weil, okay. Ganz einfach kann ich erklären, den Chiquicento <lacht> gab es als Turbo.
0: Okay, okay. aber den ne, Twingo, gab es ja nicht auch mal vom Twingo so eine F1 Edition oder sowas?
1: Das, das weiß ich nicht, also meine, das war mein allererstes Auto, der war weinrot Metallic. Hatte sitzt und ein Faltdach. Das war so, ja, okay, also die okay. Leute sehen mich ja nicht, aber ich bin relativ groß, breit und habe eine Klatze, also Ding <lacht> passt nicht zu mir. Richtig geiles Auto. <lacht> ähm, dann, sagen wir mal, Burger oder
0: Currywurst? Ah, oh, das ist schon schwer. Oh, jetzt habe ich ihn.
1: Äh, was so Sache angeht, so eine Currywurst ist geil im Imbiss. Mhm. aber so ein Burger ist nicht geil in einem Burger King oder sowas. Mhm. Aber ich, wir reden mal von so einem guten Burger, eine gute Currywurst. Dann, äh, pf, oh, schon schwer. Currywurst und Pommes? Mhm, ja. Ja, dann die Currywurst.
0: Okay. Ja. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich finde, du bist so der Burger-Typ.
1: Ich esse gerne Burger, aber wie gesagt, wenn der, 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 bei Burger gibt es richtige Klassen. liegen okay. sag ich mal, ne? und ich, naja. Wenn ich Burger essen gehe, dann kostet auch ein Burger, nur der Burger ohne Zulagen, äh Be Zulagen, Beilagen ja. 10 Euro. Und das bin ich auch ohne weiteres Absolut. bereit zu bezahlen.
0: Kobenz hier gibt es einen sehr geilen Laden ja. dafür. Also kann ich dir mal auch 15 mal. Euro ne? Also wenn ja. ich
1: mir dann mit, mit irgendwie enges Beef was mhm. hol und mit Geil Cheddar Käse und so, ja. also jetzt habe ich richtig Bock auf so ein Burger. <lacht> dann bin ich auch da bereit, 15 Euro zu bezahlen. Aber so eine Currywurst, ich war ja viel unterwegs, wenn du irgendwo unterwegs bist und so einen Imbiss siehst, dann kannst du meistens kannst du also so einen kleinen Imbiss am raft mhm. Das sind meistens die geilsten Currywurst. Ich wollte gerade sagen,
0: die, die, die unauffälligsten oder die schmierigst aussehen. Ja, genau, wo du denken
1: wirst, du also würdest nicht mal dort pissen gehen wollen, aber yeah. da gibt es die geilsten Currywurst. Zeit, wo, die,
0: wo so eine ganz alte Martha mit so einem Haarnetz steht und du denkst so, mmm. und dann gehst du da Bei uns an der Mosel gibt es auch so einen, die ja. ist wirklich, die macht das schon 100 Jahre gefühlt und das ist eine Currywurst, die hat sich gewaschen. Also, ja. ich habe einen Burgerladen und eine Currywurstladen hier. Wir testen das mal, wenn du nochmal vorbeikommst. Gerne, <lacht> ja, so. wenn ich nochmal kommen darf, glaube ich Ja, nicht. klar, natürlich. Ähm, was haben wir denn noch? was Haben wir denn noch haben wir ja zwei. Ja. Äh, was, ist, was ist dir lieber? TÜV-Tag äh, TÜV oder Polizeikontrolle? <lacht> uh. Boah, da habe ich aber mir richtig gute aus der Nase gezogen, Leute.
1: Ja, also gerade bei der Geschichte TÜV, das war bei mir nicht einfach. Mhm. Polizeikontrolle hatte ich jetzt mit dem Rennen noch gar nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, die glauben nicht, dass es das legal ist mhm. und dass das Auto weg ist. Da würde ich eher TÜV nehmen, weil bis jetzt bei dem TÜV, bei dem ich gewesen war, für das Ding eintragen zu lassen, der Typ hat es gefeiert. Mhm. Das war so cool. Also ganz kurze Geschichte, ich habe das Auto dorthin gebracht. Ich habe den im Vorfeld schon quasi alarmiert, habe den Bilder geschickt, habe gesagt, was ich mache, mit dem dann lange telefoniert. Da ich gesagt, ja, halt Bock drauf, bring die Karre vorbei. Der Typ macht schon 40 oder 50 Jahre Motorsport, ein uralter Typ. Mhm. Auch ein, also der ist auch in den 70er, 80er hängen geblieben. Ne? also hm. die, Das siehst du dem optisch an. Richtig geil, Knopf Motorsport heißt die Firma.
0: Okay, kenne ich nicht, aber.
1: Ist Konzentrier. Und habe ich die, ich habe dem ja Bilder vorher geschickt, bring die Karre auf dem Hänger, habe die Karre auf dem Hänger abgeladen der ist eskaliert. Der ist um die Karre drumherum. Mhm. Der hat das Ding gefeiert. Cool. Und da habe ich genau gewusst, bist du hier beim richtigen. Ja. Hab dann macht er, er, macht die Haube auf. Er will, er will den Motor sehen. Ich habe mhm. ja schon Einzeldrossel drauf gehabt, habe die Einzeldrossel auch eintragen lassen. Macht die Haube auf. Ey, was ist denn das? Ne? Der ist ja voll ausgeflippt, weil ich habe so eine ganz kleine Motorradbatterie drin. Ne? Die hat okay. nur 900 Gramm. Wo ist denn die her? Die brauche ich auch. Ne, mhm. Der macht das privat auch. Also Der okay, hat krass. noch so eine Firma, wo er Motorsport macht. Und er macht diese Düftgeschichten. Und das, das war mega. Das hat mich so cool. gefreut gehabt. Und also wie gesagt, wenn ich mit so einer Geschichte nochmal äh, TÜV machen kann, bei dem Typ, dann safe mhm. TÜV nochmal. noch mal. <lacht> schon mal.
0: Schlechte Erfahrungen bei der Polizeikontrolle gehabt so bis jetzt überhaupt? Ja, leider sehr viele. Okay, okay, also ich bin ja.
1: ehrlich, sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gehabt. Ich bin auch sehr frech mittlerweile, wenn ich angehalten werde. Ich provoziere okay. auch extrem. Also ich okay. bin da wirklich. Jetzt kommt wieder Darcy raus. <lacht> ich wurde schon mal. Das, das war das erste Mal, wo ich Kontakt mit der Polizei hatte, mit meinem Fiesta, wo wir vorne mhm. Ich weiß gar nicht, haben wir das? War nee, das nee, noch? haben wir nicht darüber gesprochen. Ah, okay, das war dann ah. oft äh, offline, haben wir vorne bei meinem Fiesta Achso, okay, gesprochen. Ja wurde ich mal rausgezogen, beziehungsweise wir hatten so ein Verkehrssystem bei uns in dann gehabt, da musstest du, wenn du auf dem Parkplatz willst, einmal um den Block fahren, in Anführungszeichen. Okay. Ich wollte eigentlich auf die Bank, ich hatte Nachtlicht gehabt, ich habe der Tankstelle damals gehabt, Nachtlicht gehabt, bin auf die Bank, musste dann um diesen Parkplatz rumfahren, wo ich den Parkplatz schon umquert habe, habe ich gesehen, dass da Kollegen stehen. was mhm. hast du nichts zu tun, fahrst du also zu den Kollegen. Das heißt, ich musste nochmal um diesen Parkplatz herumfahren, mhm. weil auf der gegenüberliegenden Seite war der Eingang so Das war nachts, keine Ahnung, 1 Uhr oder sowas. Da ist kein Mensch unterwegs. Da habe ich mein Auto einfach auf dem Parkplatz abgestellt. Ich habe jetzt nicht akkurat in den Linien gestanden. Da mhm. kam ein Polizeiauto. Äh, wem der Fiesta gehören will? Nein, mir. Äh, wie ich heute parken würde. Ne? Also, ja, wenn sie wollen, parke ich das Auto gerne um. Aber ich gehe jetzt von aus, dass jetzt nicht irgendwie 300 Leute in den Karstadt wollen. Ne? Mhm. Äh, nee, ich kann das Auto so stehen lassen. Aber die hätten mich jetzt hier sieben Mal um diesen Platz fahren sehen. Und äh, mit lauter Musik. Und der Auspuff wäre viel zu laut und so. Und da war ich wirklich total irritiert, weil ich bin ich hatte noch die Arbeitskabotten angehabt. Mhm. Er sagt ich komme gerade von der Arbeit, ich war auf der Bank, ich habe einen Kontoauszug dabei, da können Sie die Uhrzeit sich angucken. Er heißt es ist gar nicht möglich, dass ich hier siebenmal um diesen Platz gefahren okay. bin. Ne? Vor allem stehen da zwei Blitzer. Das heißt, da müssten 14 Fotos von mir jetzt existieren, wenn ich das in dieser Zeit geschafft hätten sollte. Ähm, und dann macht er, ja gut, ich kann mir jetzt aussuchen, entweder bezahle ich 20 Euro wegen unnötigen Hin- und Herfahren, ne? Das war Alter. die eine Geschichte, das: Nee, das mache ich nicht. Ja, gut, man macht dann, dann kostet 25 Euro, weil ihr Auto so laut ist. Der Fiesta war seriös, Da war gar nichts dran gemacht. Ich hatte mal Musik laut gehabt. Gar nichts. Hm. Ja, ich war noch jung, ich war 18 oder 19 und ich war dann auch mega eingeschüchtert. Und habe dann gesagt: Ja, gut, äh, ja, ich würde gar nichts bezahlen wollen, ne? Hm. Also dann gehen sie mit auf Wache. Und dann habe ich nicht. Ja, das war, das ist, das ist kein Scheiß. Das okay, war du okay. so damals gewesen. Und dann bin ich mit denen nochmal auf die Bank, weil ich halt kein Bargeld dabei gehabt, hat denen 20 Euro gegeben und jetzt kommt das Allergeilste, ich habe keine Quittung bekommen. Aha, Brötchengeld, sagt ja. man auch. Ne? Ja. Und das war dann, der, ich war dann am nächsten Tag habe ich wieder gearbeitet habe das meinem Chef dann verzählt. Mhm. Der hat mir dann auch einen Ausdruck gegeben von, den, von der Überwachungskamera. Da hat eine Uhrzeit drauf gestanden. Ich habe den Bankauszug gehabt. Das waren sieben Minuten Differenz. Mhm. Bin dann auf die Polizeistelle gefahren und habe gesagt, ich wurde gestern kontrolliert. Aber wer waren das gewesen? Die haben die Namen nicht gesagt. Ja, das ist doch schlecht. Da können wir das nicht nachvollziehen. Ne? Ja, ob ich es bezahlt hätte? Das ist ja. ja Sobald sie das bezahlen, tun sie diese Schuld eingestehen. Ja, sehr toll. Das weiß mhm. ich ja nicht. Ne? Und ab diesem Moment, bin ich ehrlich, habe ich Polizisten in Verkehrskontrollen gefressen. Gerade was Tuning angeht. Ne? Wenn ich ja, angehalten werde, weil mein Bremslicht nicht gehen sollte, das ist das was ganz anderes. Aber bis jetzt wurde ich immer rausgezogen, weil ich auffälliges Auto hatte. Und dann muss immer alles genau nachgeguckt werden. Und ich finde es ziemlich dreist, dass ein Polizist, Mittlerweile kannst du der Polizist werden, wenn du mittlere Reife, glaube ich, nur hast.
0: Ja, ich glaube, das ist runtergesetzt worden. Ja, also.
1: genau. Dass ein Polizist was anzweifeln kann oder meint, er hat das Wissen von jemandem, der das studiert hat, und mir quasi für teuer Geld eingetragen hat. Ja. Und gerade bei so einem Auto, wie jetzt mein Rennfahrzeug, sorry, aber da bin ich ehrlich, da, da kennt sich kein Polizist drin aus. Hm. Das, das ist Makrolohnscheiben zum Beispiel, beste Beispiel. Ja, das kennt ist, keiner.
0: Das ist, so ist, so ist, ist ein großes, großes, großes Thema. Und ich hatte ja immer mal überlegt, ähm, ob ich mich nicht mal einfach auch mit einem Polizisten mal hinsetzen sollte und mal einen Podcast machen sollte. Aber es ist schwierig und man kann sich vorstellen, dass eine öffentliche, also ein öffentliches Amt wie die Polizei nicht ich,
1: einfach irgendeinen Beamten
0: da hinsetzen kann. Ich könnte ja
1: jemanden dafür geben, das ist kein Problem. Echt? Bin ich mir ziemlich sicher, wir, hatten, wir haben bei uns in köln einen Polizist, der mhm. kennt sich wirklich extrem gut aus, mhm. leider. <lacht> <lacht> äh, der Herr Scherer heißt der gute Mann, der schafft bei der Autobahnpolizei. Okay. und die haben einen Informationsabend verstanden. Wie gesagt, bei uns sind die Amerikaner mhm. die dürfen ziemlich viel machen, was halt bei uns nicht erlaubt ist. Bei uns sind viel illegale Rennen gefahren worden, mittlerweile okay. ist es nicht mehr so krass, wie es früher war und die Polizei ist dort sehr auf Zack. Die gucken okay. auch dein Instagram-Profil an, ne? Oh, die gucken okay. sich, ja, ja, die gucken sich dein Instagram-Profil an, gerade wenn du Airride fährst oder sowas. Wie hat er, wie hat er, ich war auf dem Seminar gewesen, da hat er, äh, Herr Scherer gesagt, jeder, der Airride hat, hat Instagram und der klebt, jeder klebt es sich bei sich aufs Auto. Hm. Das erste, was er macht, wenn er so ein Auto kontrolliert, guckt sich das in Instagram an hm. und jeder, wo ein Airride fährt, hat ein Bild drin, wie das Ding auf nullbau auf dem ja, Boden ja, liegt. Und dann sagt er, ey, ist das, das ist doch dein Auto? Na, also du gibst ja, ja, dem schon quasi die Beweise ja, dafür, klar. dass die Karre weg ist. Ja, Deswegen mache ich zum Beispiel, viele sagen, Ey, mach doch mal ein Video, wie du mit dem Ding driftest oder sowas. Also mache ich nicht, Alter. Ja, ja,
0: muss Weil ich, ich
1: Ich muss den nicht noch Futter geben. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, jedenfalls, diese, dieser Polizist kennt sich extrem gut aus. Ist auch ein ehemaliger Tuner. Mhm. Schon von Rollerzeiten Gefährlich. Aus. <lacht> genau. Und er kennt sich extrem gut aus. Und gerade BMW kennt er extrem okay. gut. Ja. Und ich, weißt du, also mein Profil hast du ja gesehen, ich habe ja. ganz wenig Bilder von mir drin. Ja, also, auf die tausend Bilder, wo ich da drin habe, habe ich vielleicht fünf oder so oder zehn, mhm. wo, wo du mich drauf siehst. Ne? Und zu der Zeit habe ich noch kein YouTube gemacht. Und ich war nur in diese Veranstaltung gewesen. Da war dann eine Mittagspause, nenne ich sie jetzt mal abends, spät abends. Und dann gab es eine Pause, und da ist der Chef von diesen Scherer, Autobahnpolizei, kommissar schlag mich tot. Für mich zugekommen, für die Schulter getippt, ich drehe mich um, guckst zu dem hoch, und dann fragt er mich, sind Sie denn mit dem E30 M3? Mhm. Das ist auch krass. Mhm die gucken sich die Bilder in Instagram an, ne? Ach, krass. Ja, das ist mega. Richtig. Und dann wird da ein bisschen, dann überlegst du, ne was baust du da um? Wenn du was baust, sagst du das, oder beziehungsweise Wie viel baust du das im Internet, tust du das preisgeben. Ja. Ist schon nicht so ohne, Wir ne? leben
0: in anderen Zeiten, Social Media und das Internet ja. verrät alles. Ja. Michael, danke, dass du mein Gast Hast du noch eine Frage,
1: oder? Du, alle, mehr haben so viel gebabbelt. Jetzt haben wir, so viel, jetzt, jetzt, jetzt haben wir keine mehr. Nee. Gut,
0: ich danke dir auf jeden Fall, dass du mein Gast warst. Und ja, ich habe so ja. Ich
1: habe, wie gesagt, lange überlegt, ob ich das machen soll. Und ich finde es mega cool. Wenn einer so ähnlich ist wie ich und sich denkt, ah, machst du das, machst du es nicht? Ey, du hast erstens mal du verlierst nichts. Okay, hm. ich bin jetzt hierher gefahren, habe die Zeit investiert und letztendlich sage ich, ich fand es mega cool, war eine coole Sache. Freut mich. Wenn wir das nochmal machen können, habe ich mega Bock drauf. Mein ja. Bruder wollte unbedingt mit, das hat jetzt leider nicht geklappt. Weil Aber wenn, mal kommt wenn mit, dein WDC fertig ist, ja. kann ich gerne mit der Kamera mal vorbeikommen gerne. und dann machen wir Donk on Tour bei de Schnee.
0: Kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Gut, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.